0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Nur noch zehn Tage bis zur MLB in London-Series zwischen den Boston Red Sox und den New York Yankees. Zwei Drittel dieses Podcasts werden dabei sein. Zwei Drittel des Podcasts sind auch heute dabei. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Ich heiße Andreas und ähm, Axel, der konnte mit seinem Ruhm von 93 nicht mehr klarkommen und hat deshalb gesagt, nee, heute geht's nicht, er muss mit, das mit alles euch, verarbeiten. Mit,
1: mit euch Amateuren. Ja, genau. Ich, ich,
0: habe schon, ich habe schon vor 250 Leuten live gespielt. Ja, und, und, ne? und ich habe nie an mich geglaubt. Genau, jetzt habe ich es euch gezeigt. Ja, nee, Axel hat heute leider keine Zeit, deswegen äh, sind wir heute nur zu zweit bei der Produktion dieser Aufnahme. Und ähm, es sind tatsächlich nur noch zehn Tage bis zur äh, MLB in London und wir werden da sein. Also, wenn ihr auch in London seid, dann haltet Ausschau nach einer unglaublich guten Person, großen Person mit Bart und nach Florian.
1: Ja, genau. Genau. Wenn ihr, ja, wenn ihr uns seht, sprecht uns an. Wenn ihr unsere Stimme hört, weil das ist ja das meiste, was man von uns kennt oder das, was man am häufigsten von uns kennt, dann sprecht uns gerne an. Ja. Du, hast diesen, freust, freust du, hast diesen, du dich denn schon?
0: Du hast diesen kleinen Yokus einfach so über dich ergehen lassen, ja?
1: Ja, das, du, ich bin, das bin ich gewohnt. Ich bin jetzt einmal geschieden, einmal verheiratet, habe eine Tochter, ich bin eh immer schuld. Sehr gut.
0: Also, wie gesagt, wir sind in äh, London auch da dabei. Wir werden beide Spiele gucken. Du bist auch bei beiden Spielen dabei, oder? Genau. Wir werden nicht zusammensitzen, aber äh, wir werden beide Spiele dann natürlich beobachten und hinterher im Podcast dann natürlich auch darüber sprechen. Ähm, wir haben eine Frage gekriegt, eine höhere Frage. Und eventuell wir haben sie sicherlich schon mal beantwortet im Laufe dieses Podcasts, aber da wir die Frage jetzt nochmal bekommen haben und jetzt dann auch noch mal ein zweites Mal bekommen haben und dass wir sie vergessen haben beim letzten Mal, wollen wir sie jetzt nochmal mit aufnehmen. Der Daniel, der hat gefragt. Hallo zusammen, ihr sagt ja immer, dass man euch auch Fragen stellen kann. Natürlich kann man das. Ich bin auch sehr neu in der Szene seit August 2018. Folgende Fragen für den nächsten Podcast. Wie seid ihr Fans von einem bestimmten Team geworden beziehungsweise wie finde ich mein Team? Bis jetzt hat es nicht Klick gemacht beim Zuschauen verschiedener Teams. Das ist die erste Frage. Zweite Frage kommt gleich. Wie bist du Fan geworden?
1: Äh, Sportkanal. Damals, 1991, 92. Ähm, da gab es dann irgendwann auch immer mal Baseballspiele zu sehen. Und dann bin ich dann hängen geblieben und habe mir den Sport angeguckt und fand den faszinierend, fand ihn toll. Und äh, ja, habe hab dann mir die Toronto Blue Jays ausgesucht, weil die die World Series gewonnen haben. Also so ein klassischer Erfolgsfan. Äh, um, ja, Um dann... Mein Team zu finden, das hat etwas gedauert. Mein Team sind ja die San Francisco Giants, hat man hier wahrscheinlich ja nie mitbekommen, weil nie drüber geredet wird. Ähm, und zu denen bin ich aber über einen Spieler gekommen. Nämlich, ich äh, war tatsächlich auch nochmal Fan von den Pittsburgh Pirates, aber das nur wegen Barry Bonds. Der war damals ein Phänomen, der hat äh, regelmäßiger 30, äh, regelmäßig 30-30-Saisons hingelegt, also 30 Home-Runs, 30 Steals. Das war, der war da im Outfield äh, echt, wahnsinnig gut, auch defensiv, ähm, junger Kerl und der ist dann als Free Agent zu den San Francisco Giants gegangen oder wurde sogar getradet, das weiß ich gar nicht. Und dann bin ich einfach mit ihm gegangen und habe mich dann in dieses Team in San Francisco verliebt und ja, bin mit denen dann 2010 das erste Mal Meister geworden und seitdem auch tatsächlich dann äh, nur noch San Francisco Giants Fan, also nichts anderes mehr. Also es gibt Teams, die ich mir mal angucke, aber nichts anderes mehr. Und, also du ja, bist ich mit bin, deinem Team,
0: äh, bist mit deinem Lieblingsspieler mitgegangen.
1: Genau, und aber da auch jetzt geblieben. Also er ist ja dann, er hat ja dann aufgehört 2007 äh, endlich und ähm, bin dann dabei geblieben einfach. Fand das Team immer spannend. Äh, hat ja nun auch viele Ups und Downs gehabt in den Jahren, die er da war. Ne? Also einmal nur die World Series erreicht, die dann verloren. Ähm, und äh, sind ja auch erst Sieger geworden, nachdem er das Team verlassen hat. Ähm, ja, und das, das war dann, das war dann die schöne Zeit.
0: <lacht> Damals noch. Ich bin über CNBC zum Baseball gekommen. Mitte der 90er gab es den deutschen Ableger von, von NBC in Deutschland. Und da, haben wir, ähm, ähm, da, da gab es samstagsabends immer ein Baseballspiel, was übertragen worden ist. Meistens in der Nacht, aber manchmal so auch um 20 Uhr, 21 Uhr. Und zwischen 96 und 98 war 20 bzw. 22. Da macht man abends ja nichts. Bleibt man ja zu Hause am Wochenende. Und da habe ich ähm, mir Baseballspiele angeguckt. Deswegen bin ich zum Sport gekommen, zum Sport Baseball gekommen. Dann habe ich jahrelang gar nichts geguckt, habe immer aber nach den Ergebnissen auch von den Toronto Blue Jays interessanterweise geguckt. Und ähm, das, fand ich halt, das fand ich halt ganz lustig, weil das Team halt aus Kanada ist, damals mit den Montreal Expos mit das einzige Team aus Kanada war. Und deswegen bin ich dabei geblieben. Und dann war ich 2009 bei den Red Sox in Boston vor Ort. Ich habe ein relativ uninteressantes Spiel gesehen zwischen den Boston Red Sox und den Cleveland Indians, aber habe mich in Fenway Park verliebt, habe mich in Kevin Ukeles verliebt und das war insgesamt ein ganz fantastisches Spiel und seitdem bin ich Boston Red Sox Fan und danach habe ich mir natürlich dann auch die Dokus angeguckt über die Red Sox zum Beispiel Four Days in Oktober und da kommen wir gleich auch gleich auf die zweite Frage, die noch gestellt worden ist von ähm, Daniel Lisa, ne? Daniel. Ja, von Daniel. Ähm, und da bin ich bei geblieben, seit 2009. Also ich bin relativer Mode-Fan, was die Boston Red Sox angeht. Ich kann jetzt nicht von mir behaupten, oh, ich habe schon 25 Jahre meines Lebens mit den, äh, mit den Losern mitverfolgt. Ich habe, ich habe nichts vom, vom, vom Curse of the Bambino zum Beispiel damals mitbekommen. Das habe ich mir erst alles hinterher dann drauf geschafft. Das muss ich, So ehrlich muss ich sein. Aber Curse of the Bambino etc. Diese 86 Jahre, die die Red Sox gebraucht haben, um mal wieder Meister zu werden, ist halt auch eine faszinierende Geschichte. Und deswegen bin ich noch ein Red Sox-Fan geworden und habe es bis heute keine 50% Prozent meiner Zeit bereut.
1: <lacht> Wir kommen ja gleich zum zum gestrigen Abend. Ja, wir kommen gleich zum gestrigen <lacht> Abend. Oder zum heutigen Morgen, die, wie auch immer.
0: Wie, wie man ein Team findet. Also im Moment hätte ich ähm, übrigens so zwei oder drei Teams, die ich verfolgen wollen würde, wenn ich ganz neu wäre. Das wären zum einen die Minnesota Twins, gerade auch, weil Max Kepler dabei ist, ist ja immer dann auch ganz gut. Es sind so viele Leute, als, als Dirk Nowitzki nach Dallas gegangen ist, sind so viele Dallas Mavericks-Fans geworden. Genau, genau. Ähm, ist aber
1: auch ein guter Ansatz, finde ich. Also dann einfach, wenn man, man versucht, ja einen Bezugspunkt zu finden. Ja, genau. ne?
0: ja. und Max Kepler spielt halt in diesem Jahr eine überragende Saison Das zum Beispiel, und ist ein gutes Team in diesem Jahr. Ein zweiter Ansatz wäre zum Beispiel, eins von diesen Rebuild-Teams sich zu suchen. Also die Atlanta Braves zum Beispiel machen großen Spaß, meiner Meinung nach. Oder man sagt, man setzt hoch an und nimmt ähm, das Hipster-Team, die Houston Astros. Wer das 2013 gesagt hätte, ich bin Houston Astros-Fan. Wir <lacht> haben ja damals einen kennengelernt, einen Fan in, in mhm. Regensburg bei der Europameisterschaft, der damals gesagt hat, ich bin Houston Astros-Fan. Damals haben wir ihn noch bemitleidet. Jetzt ja, schaut er natürlich, natürlich groß von oben herab. Aber das wären so meine Ansätze, ein Team zu finden.
1: Ja genau, so eine Bezugsperson war es bei mir, genau. Ähm, ähm, ich habe ganz, ganz viele Freunde, ich habe auch mal Baseball gespielt und viele von denen waren dann ja da auch drüben in Amerika und die sind da tatsächlich bei dem P Team geblieben, bei dem sie das allererste Mal im Ballpark waren, also so ein bisschen wie auch bei dir. Na, der eine war zum Beispiel bei den Rays im Ballpark, ja schade, <lacht> ist jetzt Tampa Bay Rays Fan geworden und <lacht> ja, verfolgt dich schon seit Jahren und ist da auch glücklich drüber, weil halt es ist sein Team und der Nächste war mal bei den Angels da draußen in Anaheim und ist dann eben jetzt ein LA Angels-Fan geworden. Das, das kann man, also man kann sich das ja auch aussuchen. Ne? Also man kann sich so ein, zwei Teams picken, die man dann auch dann auf jeden Fall auch häufiger verfolgen sollte. Und was ich da immer empfehlen kann, ist dann, es gibt bei Espination zu jedem Team einen Fanblock. Und dann kann man auch mal so reinhören, Mensch, wie, wie bewegen sich eigentlich die Leute rund um den Verein? Also was sind da für Menschen unterwegs, die darüber schreiben? Ähm, es gibt ganz viele Team-Podcasts -Pod dann, die von Fans gemacht werden. Ähm, und man sollte auch mal tatsächlich mal eine Radioübertragung hören und eine Fernsehübertragung angucken bei MLB TV. Mag ich überhaupt die Sprecher? Weil nicht, ja. dass du nach 17 Jahren Zugehörigkeit plötzlich den Sprecher verprügeln willst oder sowas. Ähm, ich muss den Witz immer einmal bringen. Den habe ich übrigens auch bei 93 live gebracht, auf die Bühne gerufen, hat keiner verstanden. Ähm, außer Axel, aber das war lustig. Äh, nee, und einfach versuchen, sich an so Kleinigkeiten an, anzuhängen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich gucke mir die äh, äh, L.A. Dodgers schon seit Jahrzehnten an, weil da früher war Vince Gully äh, die, die Spiele kommentiert hat, dann ist das ein absolut valider Grund, weil das ja. einer der oder der beste äh, Kommentator im Baseball aller Zeiten war. Der hat ja nun leider aufgehört. Das sind also alles Gründe, bei, zu einem Team zu kommen. Es muss ja auch nicht immer, immer der sportliche Erfolg sein. Also, Aber wenn du dann
0: gerade das anmerkst hier mit ähm, Sprecher von, von Dings, dann können wir ja im Moment das Beste aus allen Welten äh, vermelden. Dann musst du San Diego Padres-Fan werden. San Diego ja. Padres haben ein junges, aufregendes Team. Sie haben einen Spieler, der ein Bezugspunkt sein könnte, wenn nicht alle ihn hassen würden mit Manny Machado. Und du hast... Ähm, Quasi die lustigste Booth der kompletten Liga mit Donnerstag. Ja.
1: ja, oder äh, ja, auch der, der Radiokommentator ist ja auch der, der immer sagt, wenn die Patris gewinnen, äh, äh, our, äh, my Patres Und wenn die Patres verlieren, your Patres. Das oh. ist auch sehr lustig.
0: Also San Diego Patres oder Minnesota Twins. Eine von den beiden Teams solltest du dir holen. Die andere Frage von Daniel war... Welche Dokus kennt ihr noch oder welche Dokus könnt ihr noch empfehlen über Be äh, Baseball? Also, ich habe es eben schon erwähnt, Four Days in October. das äh, behandelt das Thema, dass die Boston Red Sox 2004 in den Playoffs waren gegen die New York Yankees, 3 zu 0 in der Serie zurücklagen und dann wieder kamen und dann hinterher zum ersten Mal seit 86 Jahren Meister worden, geworden sind. Das ist aus der Serie 30 for 30 von ESPN. Das ist eh eine Doku-Reihe, die wir blind empfehlen können. Man Komplett, muss halt ein jede
1: einzelne Folge. Ja. Genau.
0: Man muss, halt, man muss halt ein bisschen suchen damit, dass man die findet, die Folgen, weil online sind die nicht ganz leicht so zu so finden. Aber
1: Es gibt bei den, den Disney-Streaming-Channel, da wird es sie alle genau. komplett geben.
0: Genau. Aber da kann ich jede einzelne Folge empfehlen. Und da gibt es nicht nur 3430, da gibt es auch Catching Hell. Ähm, mhm. Catching Hell hast du gesagt, hättest du, du gesehen, ähm, fandest du sehr interessant. Es war überragend. Überragend. Und das ist halt auch bei 3430 ähm, bei Four Days in Oktober. Und Uh, the Day the World Series Ends, glaube ich, heißt sie noch. Warte.
1: Ja, ich meine ja mit dem, Oak, die Oakland, ne? die Bay Bridge. The Day the Series
0: Stopped. Das ist eine Doku darüber, dass es in der World Series zwischen den Oakland A's und den San Francisco Giants 1989 ein ganz, ganz großes Erdbeben in der Gegend gab. Und deswegen musste die Serie verschoben werden damals. Ist eine, ist eine großartige Doku auch. The Day the Series Stopped. Und äh, ansonsten habe ich von Netflix noch, Best Basterds of Baseball.
1: Das ist super.
0: Ähm, finde ich auch ganz fantastisch. Da hat damals nämlich ein, ähm, der ist Vater von Kurt Russell, von dem Schauspieler, hat versucht, ein Independent League Team nach oben zu bringen. Und äh, es ist eine unglaublich gute und liebenswert gemachte Doku, wie
1: ich finde. Ja, ja, genau. Und was man, also genau, danach ein bisschen gucken. Ähm, es gibt bestimmt auch noch mehr. Also wenn man so nach Themen gucken möchte, dann gibt es bestimmt auch eine gute Doku über die 1919er Chicago White Sox. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich nur den Film oder sogar meine Doku drüber gesehen habe. Das könnte man dann auch noch mal nachschauen, weil da gibt es sicher genug drüber. Ähm, das war auch ja, ne, die haben, ähm, für die, die es nicht wissen, die haben ja damals... Ähm, quasi die World Seas verschoben. Die haben Geld dafür bekommen, nicht zu gewinnen. Ähm, hießen dann damals auch immer die Black Sox äh, in der Zeit dann. Ja. Ähm, das ist schon mal sehr spannend. Ähm, es gibt bestimmt auch ähm, über die Negro Baseball League ganz viele. Das ist jetzt übrigens mein neuester Lieblingsaccount bei Twitter. Über äh, das Negro League Baseball Museum ähm, bin ich durch durch einen Podcast drauf gekommen. Auch da kann man bestimmt genügend finden. Ähm, und, und ja, also sucht einfach weiter und wenn ihr was Tolles gefunden habt, teilt das gerne auch uns mit. Genau.
0: Wenn ihr, wenn ihr Dokus empfehlen wollt ähm, vom Baseball, schreibt uns das auf Twitter oder auf Facebook. Ähm, dann braucht ihr uns nicht nur Stadionfotos posten. Oh, ja, die haben wir, einen, aus, wir haben in den letzten beiden Tagen aus dem Yankee Stadium und aus dem mets Stadium bekommen. Sehr schön. Schon nicht schlecht, ne? Schon nicht schlecht, ne? Ja, dann äh, schickt uns nicht nur Stadionfotos, sondern auch eure Vorschläge für die besten Dokus, was Baseball angeht. Knuckleball ist zum Beispiel auch eine schöne Doku. Ähm, ja, hm. Ähm, hm. und dann könnt ihr Daniel auch so ein bisschen weiterhelfen. Wir hoffen, dass wir die Frage äh, ordentlich beantwortet haben.
1: Glaube ich doch. Ja, Oder? ja, absolut,
0: absolut. Sollen wir mal in die American League East gehen? Sehr gerne. In der American League East führen nämlich die New York Yankees mit 45 Siegen und 27 Niederlagen. Dahinter die Tampa Bay Rays mit 43 und 30 die Boston Red Sox 40 Siege, 35 Niederlagen, die Toronto Blue Jays 26 und 47 und die Baltimore Orioles mit 21 und 52. Und als erstes, das allererste, was ich jetzt aufmache, ist das Depth-Chart der Yankees, weil das <lacht> ist furchterregend. Giancarlo Stanton ist zurückgekommen, hat letzte Nacht ähm, einen 0 für 4 Abend gehabt, hat zwei Strikeouts gehabt, aber nach 68 Spielen, die er verpasst hat, ist er jetzt wieder zurück. Er kämpft jetzt zusammen mit Cameron Mabin im Right Field um den Platz. Wir haben im Center Field Aaron Hicks, Brett Gardner und Cameron Mabin, der das auch spielen kann. Wir haben im Left Field Giancarlo Stanton, der im Moment dort spielt. Wir können auch Brett Gardner, Cameron Mabin dahin stellen. Wir haben auf der First Base Luke Voigt. Wir haben Ed Edwin Incarnacion, der letzte Nacht zum ersten Mal seinen Papagei ums um den Diamanten getragen hat, als er seinen ersten Home Run für die ähm, New York Yankees geschlagen hat. DJ Lee Mayo haben wir noch. Gleiber Torres haben wir im Infield. Didi Gregorius, ähm, Gio Scheller. Wir haben auf der Catcher-Position ähm, äh, Gary Sanchez und Austin Roman. Und wir haben auf der DH-Position Inkarnation, Void, Sanchez oder Stanton, die das alles spielen können. Wir haben in der Rotation ordentliche Leute. Wir haben im Bullpen ordentliche Leute. Und wir haben auf der DL oder Injury-List auch noch einige Leute, die später noch zurückkommen sollen. Wie zum Beispiel Miguel Anucha, wie Dylan Betanzis, wie Greg Bird. Äh, wie, die Ufman, wie Aaron Judge, wie Jordan Montgomery, Jonathan Doyle Sieger. gut, der ist eher ähm, für, für meine Teams interessant. Wir haben Kendrick Morales, der als DH geholt worden ist. Wir haben Luis Severino noch und wir haben Troy Tulowitzki noch. Das ist eine Tiefe, die ich seitdem wir diesen Podcast, und wir machen ihn jetzt ziemlich genau seit sechs Jahren, noch nicht gesehen habe.
1: Ich glaube, wir haben vor zwei Jahren oder war es auch letztes Jahr, haben wir die Tiefe der Dodgers immer wieder bewundert, ja. weil die hatten auch äh, gefühlt auf jeder Position zwei Superstars, so also zwei Leute, die in jedem anderen Team spielen würden. Ähm, ja, also die Tiefe ist Wahnsinn und es kommt ja jetzt auch schon zu den ersten Entsch schweren Entscheidungen. Ne? Also hast du mitbekommen, wie Clint Fraser ja. ähm, äh, reagiert hat, als ihm dann auch öffentlich reagiert hat, als ihm gesagt wurde, schade Junge, aber weil da kommt jemand so, der heißt, Stanton mit Nachnamen, du musst jetzt leider runter äh, in die Triple und das ist jemand, der in dieser Saison ähm, ja, auch schon sehr gut performt hat, ähm, der sich natürlich jetzt zurückgesetzt fühlt, der sich jetzt natürlich ja, weiß ich nicht, um seinen Lohn irgendwie betrogen fühlt man mhm. muss ihm dann mitteilen es sind halt die Yankees, es ist nicht irgendein Team und ähm, du wirst auch nicht getauscht gegen irgendeine Hoffnung aus der Triple sondern da kommt Giancarlo Stanton zurück, also ja Joe Clint war nett. Ähm, ist dann halt mal so. Es ist, ist tatsächlich einfach mal so.
0: Clint Fraser weiß zu diesem Zeitpunkt, dass wenn die, ähm, wenn Brian Cashman einen Spieler findet, einen Pitcher findet, wo die Gegenseite Interesse an Clint Fraser hat, dass er eher heute als morgen getradet wird. Er weiß, dass er auf dem Tradeblock steht. Er ist ein junger Spieler, er kann überhaupt nichts dafür. Er spielt ja Nein. gut. Er weiß aber, er, er hat in dieser Mannschaft keine Chance.
1: Ja, ja und das ist natürlich traurig. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr traurig für ihn. Ähm, ähm, schöner wäre es ja natürlich, in Anführungsstrichen, wenn er quasi einen Grund sehen würde, weil sein Schwung schlecht ist, weil seine Defensive schlecht ist. Das ist alles nicht. Und ähm, er verabschiedet sich denn jetzt in die AAA?
0: Cameron Mabin äh, spielt besser als letztes Jahr äh, Giancarlo Stanton.
1: Hat auf ja, jeden Fall bessere waren, Slashline als
0: Giancarlo Stanton.
1: <lacht> ja, und Cameron Maben hat jetzt in vier hintereinander folgenden Spielen Home run geschlagen. Das kommt ja auch noch. Also, das ist ja das Schlimme bei den Yankees. Man hätte jetzt eigentlich ja bei dem, was du da vorgelesen hast zum Schluss, und wir sagen das ja auch schon die ganze Zeit, man hätte ja, ja eigentlich erwartet, dass sich jetzt alle Leute freuen, dass jemand wie Stanton zurückkommt. Im Grunde genommen tut das natürlich, tut man es ja auch. Aber wenn dann eben so, so Jungs nachher drunter leiden müssen, wie vielleicht eben Maben oder Fraser oder du hast sie alle angesprochen hat das immer so einen komischen Beigeschmack. Aber ich sage es nochmal, es sind die MF-Yankees und die Yankees äh, sind mehr als alles, was jeder Name auf dem Trikot bedeutet. Also das muss man dann noch ganz deutlich sagen.
0: Und haben die letzten beiden Spiele gegen die Tampa Bay Race gewonnen und das in einer überzeugenden Art und Weise. Das ist schon sehr gut gewesen, was sie da gemacht haben
1: gegen die Tampa Bay Rays. Ja und äh, ähm, hast du die Gerüchte um den Encarnacion-Trade gehört? Nein. Ähm, Edwin Antikarnason hattest du ja gerade schon erwähnt, der äh, vor allem für den DH-Posten vorgesehen ist ähm, bei, den, bei den Yankees. Ähm, der kam jetzt gerade erst von den Seattle Mariners. Der ist ja genau. ähm, getradet. Ähm, die Tampa Bay Rays waren auch dran. Ja, Und die waren auch gelesen, kurz ja. davor, mhm. ihn zu verpflichten. Mhm. Ähm, aber dann konnten die Yankees eben ja mehr bieten als die Rays, was, ähm, was, die, was die Mariners halt gebraucht haben. In dem Fall war es eben vor allem Cash-Consolidation. Ähm, und ja, jetzt, jetzt fragt man sich, weil es ist das dritte Mal hintereinander, dass die Rays eben nicht einen Superstar holen konnten. Jedenfalls sagt der Artikel, dass sie zum einen auch an Craig, äh, Craig Kimbrell dran waren, aber auch an Dallas Keikel und haben das dritte Mal jetzt quasi den kürzeren gezogen. Zweimal, weil... Naja, die anderen Teams mehr anbieten konnten, was den Vertrag angeht. Hier in dem Fall aber die Yankees auch, vor allem ja, ihnen einen Konkurrenten weggeschnappt haben, weil die sicher ja bis zum Ende der Saison noch um den ersten Platz äh, streiten werden in der American League East. Also keine einfache Situation, gerade für die Rays, muss man mal so sagen.
0: Naja, man, man kämpft ja mit, mit äh, verschiedenen scharfen Waffen. Die, genau. die Yankees und die Tampa Bay Rays. Genau. Die Tampa Bay Rays mit einem der kleinsten Etats der Liga schaffen es aber alle immer, alle zwei oder drei Jahre mindestens ähm, die Red Sox und die Yankees zu nerven. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die Yankees und die Red Sox, die mit dem Geld nur so um sich schmeißen.
1: Ne? Ein Trade-Target, was ich gehört hatte bei den, bei den ähm, Rays, was ich gelesen habe, könnte zum Beispiel jemand wie Steven Strasburg sein.
0: Der, ich habe ich hab gelesen hier, es gibt Szenarien, wonach die Nationals vielleicht Max Scherzer traden. Genau,
1: genau. Und, ähm, also das bei den Nationals gesagt, aber die Rays sind jetzt, die sind sich ihrer Situation jetzt sehr bewusst. Sie wissen, dass sie sich äh, im Laufe der Saison noch gegen die äh, Emporkommlinge, sag ich nenne ich's mal, äh, rund um die Wildcard prügeln müssen. Und äh, sie wollen natürlich weiterhin die Yankees unter Druck setzen. Ähm, die sehen aber auch, dass wenn bei den Yankees alles ja, gut läuft, dann kommt da vielleicht sogar noch ein Starting Pitcher. Das hatte äh, Brian Cashman, der, der Yankees hat das im Podcast bei Buster Uni ganz deutlich genau. gesagt, dass ja. sie auf der Suche nach ähm, Starting-Pitching sind. Also da kann man davon ausgehen, dass da was passieren wird. Ähm, da, dann müssen die sich auch nochmal strecken. Ähm, Wildcard sehe ich jetzt noch nicht unbedingt in Gefahr. Sagen wir es mal im Moment so. Aber es kann, man will ja vielleicht auch noch ein Stück weiterkommen dann und ja und das bei dem was du gerade angesprochen hast kleinsten ja, gesagt, Etat Clint in der Liga
0: also was was Brian Cashman auch bei Buster Olney gesagt hat wir kümmern uns um den Starting Pitcher und dann bye bye Clint Fraser aber bei den Tampa Bay Rays die haben vor der Saison einen Move getan der sich bislang komplett auszahlt und das ist, das ist nämlich Charlie Morton Charlie Morton spielt eine fantastische Saison elf Strikeouts per nine Innings ähm, 6,1 Hits nur per nine Innings und insgesamt ähm, hat er inzwischen einen eine wirklich, eine wirklich gute Zeit bei den ähm, bei den Tampa Bay Race Und dazu kommt dann ja noch Blake Snell. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute One-Two-Kombi, die die Tampa Bay Rays da haben. Sie mm, ich würde auch,
1: würd auch Tyler Glasnow da nicht ja, genau, ähm, genau. Ähm, ähm, im unternehmen. Der hat nämlich, ich habe da einen Artikel gelesen, der hat ähm, den, den Betting Against Average äh, um um einige Punkte, also von ähm, vorher hatte der Gegner 305 mhm. ähm, Betting Against Average und jetzt in dieser Saison ein 2 äh, ähm, Betting Against Average. Das heißt, er hat ihn um 0,73 Punkte nach unten verbessert. Das ist das ist in der gesamten Liga, da kommt, glaube ich, nur noch Louis, Lucas Giolito ähm, von den White Sox entgegen. Der hat das noch mehr, der hat noch mehr geschafft. Und Martin Perez von den Twins, der hat 76 Punkte quasi ähm, verbessert. Das heißt, der hat das richtig gut gemacht bisher in der Saison ähm, bei den Rays. Und äh, ja, sie, sie, sie fahren ja weiterhin immer noch diese Strategie, mal Opener, mal Starting Pitcher. Und genau. oh, kommen damit gut zurecht. Ne? Also Ryan, kann man.
0: Ryan Stanek zum Beispiel hat schon 21 Starts in 31. Ähm, Spielen, in denen er gepitcht hat. Ich habe jetzt mal gerade geguckt, sie haben äh, nicht nur Charlie Morton, sie haben natürlich auch Blake Snell, sie haben Tyler Glasnow und äh, sie haben auch noch Johnny Chirinos, äh, oder Johnny Chirinos, der wirklich gut abliefert. Die Starting-Rotation ist wirklich gut und dann haben sie Leute wie zum Beispiel Jalen Beaks. Jalen Beeks kam vorletztes oder letztes Jahr, damals im Trade mit den Red Sox und der hat ist, ist kein Starter, ist ein Relief-Pitcher. Und der hat aber jetzt schon, und wir sind noch nicht mal auf der Hälfte ähm, der Saison, der hat jetzt schon 56 Innings auf dem Arm als Relief-Pitcher. Mhm. Ich meine, er hat nur 17 Spiele gespielt. Äh, aber 56 Innings für einen Nicht-Starter, das, das ist schon ganz schön viel. Und ähm, Aber trotzdem, die Rays haben eine super Starting-Rotation. Sie suchen halt jetzt das Power-Bet, weil das funktioniert nämlich noch nicht. Sie brauchen mhm. noch jemanden für die Offensive, der dann auch das, das Ding immer aus dem Stadion rausprügelt. Das haben sie im Moment noch nicht. Sie haben ordentliches Hitting, aber noch nicht das überragende Hitting. Deswegen wollten sie Edwin Encarnacion haben. Edwin Encarnacion trägt jetzt, wie gesagt, seinen Papagei rund, bei den Yankees rund. Boah, ja, ich, das, ich hatte schon wieder so viel Wut, als ich heute den, den, äh, die, die Szene, dieses Video von seinem Homerun gesehen habe. <lacht> Und dann macht den Luke Void das auch noch nach im, im Duckout. Die Boston mhm. Red Sox haben letzte Nacht ein ganz komisches Spiel verloren. 17 Innings. <lacht> das längste Spiel im Target field in Minnesota. 18 Pitcher gab es auf beiden Seiten, jeweils neun. 487 Pitches wurden geworfen, 259 von den Red Sox, 228 von den Twins. 74 Swings and Misses gab es insgesamt, also die beiden Mannschaften haben Fliegen gefangen. 137 Plate Appearances, 68 von den Red Sox, 69 von den Twins, 100 Aus hat es immer insgesamt gegeben, 51 haben die Twins geschafft, 49 die Red Sox. Insgesamt 32 Hits, 33 Strikeouts, 17 von den Red Sox Hittern, 16 von den Twins. Das war ein Spiel, das hat knapp sechs Stunden gedauert. Es war heute morgen um halb acht oder viertel vor acht beendet. Und es haben die Twins gewonnen und haben damit die Siegesserie der Red Sox beendet. Die Red Sox hatten die letzten fünf Spiele gewonnen und waren eigentlich so ein bisschen wieder in der richtigen Richtung. Das haben sie jetzt verloren in 17 Innings, aber Alex Corr hat hinterher gesagt, ja, das ist so unser Spiel 3 von, äh, von der World Series, als wir gegen die Los Angeles Dodgers in, sechs, in 18 Innings verloren haben. Danach haben wir die nächsten beiden Spiele gewonnen. Das wird uns nicht umwerfen. Was sie vielleicht umwerfen wird, wird, dass sie neun Pitcher gebraucht haben, dass sie mhm. einen kompletten Pitching-Staff gebraucht haben, um dieses Spiel zu absolvieren. Jetzt werden Heute Nacht um 2 Uhr wird es nochmal so ein Spiel geben. Es ist eine hochinteressante Serie. Es waren tolles Spiele insgesamt, es hat ein bisschen lange gedauert, aber ähm, man misst sich gerade mit der Elite der American League und das sagt man über die Minnesota Twins auch erst seit kurzem.
1: Ja und ich das Spiel davor, das 2-0 der Red Sox war ja ein, ein Run im ersten Inning, ein Run im neunten Inning von den Red Sox. Also auch da irgendwie nicht äh, dominiert, ne? also in keinster Weise, sondern das war ein sehr enges Spiel, trotzdem dann gewonnen. Also das, ähm, das war ja dann auch nicht schlecht. Ähm. Was, was du jetzt natürlich total aufgrund deiner, deiner, deiner tiefen ähm, Trauer um das verlorene Spiel vergessen hast, war, wer denn der Spieler das Spiel war? Das, war? das wollte ich ja bei den Twins dann drauf. Ah, okay, dann warten. Wollen wir, wollen wir den Cliffhanger, wollen wir den jetzt so uh, aufrechterhalten? Ihr werdet nicht glauben, wer der, wer der, der, der Star <lacht> des Spiels war. <lacht> hört wenn es ich, gleich bei den Minnesota Twins. Wenn ihr das
0: seht oder wenn ihr das hört, dann kommen euch die Tränen.
1: Ähm, was mir bei dem Spiel wahnsinnig aufgefallen ist, und ähm, ich, das ist ja etwas, was ich hasse, das waren genau diese Swing and Misses, weil das war ja noch nicht mal richtig gutes Pitching gefühlt. Also natürlich haben die Leute gut gepitcht, wenn die Leute daneben, wenn, die, wenn, die, wenn der Beta daneben schwingt, klar. Aber da war auch der, der eine von Jackie Bradley Jr. im 14-Inning der hat da versucht, ein U-Boot auszugraben. Warum hat er versucht, ein U-Boot auszugraben? Weil er den einen Homeland schlagen wollte, der das Spiel eventuell beenden kann. Ähm, dabei kannst du halt mit drei Singles kannst du ein Spiel auch gewinnen. Und irgendwie wollten die das in den mittleren Innings äh, nicht, Und also die ich da gesehen hatte. Das war, ja, und gewonnen wurde es ja dann durch ein Single zum Glück äh, und nicht durch einen Homeland. Aber das war schon irgendwie arg blöd. Also das, das finde ich da, da müsste dann der Trainer mal rausgehen und den Jungs sagen, versucht bitte nicht Helden zu sein, uns reicht ein Sieg.
0: Was ich allerdings schon wieder ganz schön finde ist, weil die Red Sox jetzt fünf Spiele vorher gewonnen hatten, dass, die, ähm, dass diese Serie nächste Woche zwischen Red Sox und Yankees nichts ist, wo man sagt, irgendeine Mannschaft wird abschenken oder beide sind so weit entfernt, dass sie ähm, dass sie ganz, ganz ruhig angehen lassen können. Nee, in der Zwei-Spiele-Serie wird es um was gehen. Das ist kein Spaßduell, ne? Ja. Nee.
1: Finde ich nee, auch das ist gut. Auf keinen Fall. Hast du was zu den Toronto Blue Jays? Ähm, ja, nur eine kurze Nachricht, dass Vlad Guerrero Jr. sich, also der wurde an der Hand getroffen. Aber es war wohl nur eine, eine Verstauchung, also keine, kein Bruch oder ähnliches. Ähm, ähm, ja, also das, das war so der so ein Schock, den man kurz mal hatte bei den Blue Jays. Aber sonst tatsächlich. Also die Orioles brauchen wir nicht erwähnen, ne? Das doch, ich habe noch was. <lacht> oh, ja, ich habe eine Kleinigkeit nur, ich wollte gerade sagen, dass sie, ähm, es ist noch, ähm, es gibt nur drei Teams, die schneller 50 Spiele verloren <lacht> haben als die Orioles.
0: Das ist, das ist doch auch mal was Schönes. Oder die, einfach ja, mal positiv. Ja, aber sagen, welche Teams das waren? Es waren, es ist eine Positivformulierung, das ist schön, das gefällt ja. mir.
1: Die 2003er Tigers? Ja. Und die 2010er Orioles yeah. und die 2018er Orioles haben oh, 50 ja, ja, ja. Spiele schneller verloren als die 2019er Orioles.
0: Die Orioles haben 16 zu 2 gegen die Oakland A's, ich glaube, gestern verloren. Das neunte Mal in dieser Saison, dass sie wenigstens fünf Home Runs erlaubt haben. Und ähm, das, das ist, also die, sie ziehen damit gleich mit den 2016er Cincinnati Reds. Die hatten das allerdings nach einer ganzen Saison. Und... Ähm, wenn Sie so weitermachen wie bisher, könnten Sie 326 Home Runs
1: gegen sich kassieren. Ja, das ist, ist äh, weiter, komm, weiter. Es, wird, es wird nur dunkel. Wenn wir, wenn wir darüber jetzt wieder anfangen, es wird nur dunkel. Die Minnesota
0: Twins führen in der AL Central mit 48 Siegen, 24 Niederlagen. Dahinter die Cleveland Indians, 38 und 24, zehn Spiele zurück. Die Chicago White Sox mit 35 und 36, überraschend gut. Die Detroit Tigers, 26, 43. Die Kansas City Royals mit 25 und 48. Die Minnesota Twins. Und jetzt kommen wir zum Cliffhanger. Wir haben letzte Nacht ein langes Spiel gegen die Boston Red Sox gewonnen. <lacht> und wer war der Mann des Abends und der Nacht? Das war Max Kepler. Max Kepler? Kommt erst im sechsten Inning rein, weil ich glaube Pinch Hitter war. Er sollte eigentlich auf der Bank sitzen letzten Nacht, sollte kein, sollte kein Spiel kriegen. Ist ins Centerfield gegangen, hat im 13. Uh, Inning erstmal einen Homerun geschlagen, um das Spiel auszugleichen, weil die Red Sox waren vorher 3 zu 2 in Führung gegangen. Im 13. Inning schlägt er einen Homerun. Und im 17. Inning uh, hat er den Walk-of-Hit dafür produziert. Und uh, ich habe heute auf ESPN gelesen, es war das Kepler-Game. Die nachfolgenden Generationen werden sich als ähm, an das Kepler-Game erinnern.
1: Ja, es war auch tatsächlich ja. Also ich meine, wenn du wenn du so ein Spiel beeinflusst, das sollte man dann auch positiv ähm, mitnehmen. Und was wir dazu noch sagen wollen, ich hoffe, du hast es auch schon getan, geht bitte alle auf MLB.com und wählt diesen herausragend spielenden outfield ins all star game ja. Ähm, fünf Stimmen dürft ihr abgeben, also fünfmal wählen. Ich habe das auch jetzt schon heute einmal getan. Es ist leider nur noch zwei Tage da, das heißt, der Aufruf von uns kommt ein wenig zu spät. Ich habe es aber auch, weil ich das all game nicht so im Fokus habe, irgendwie verdrängt. Ähm, versucht es, äh, gebt ein paar Stimmen ab und dann hoffen wir, ich meine, was wäre das für eine Ehre, wenn er dann im all game teilnehmen kann, verdient hätte er es ja Er ist einer der gut, besten Outfielder offensiv äh, und auch defensiv, äh, die die Twins haben. Und die Twins sind das beste Team der, der, der American League im Moment. Also nach den Houston Astros, klar. Aber wenn man sich die Offensive anguckt, ne, die, holen, die hauen 5,85 Runs per Game raus. Ähm, das schaffen die Astros zum Beispiel nicht. Also die sind richtig gut. Ähm, und dann könnte da auch ein All-Star-Game kommen. Und wäre das denn auch noch jemand, der in Deutschland gelernt hat, Baseball zu spielen? Ich meine dann... Würde ich ein kleines Tränchen verdrücken. Das wäre schon, das wär schon geil. Ich habe gelesen, dass sie das
0: erste Team werden könnten, das offensiv so stark ist, dass es elf Spieler hat, das am Ende der Saison, oder die am Ende der Saison mehr als 15 Homeruns schlagen. Jorge Polanco, 10 Homeruns. Rosario, Eddie Rosario, 19 Homeruns jetzt schon. Max Kepler schon 18. Um, Home Runs. CJ Cron 15 Home Runs. Jonathan Scoop, 12 Home Runs. Gonzalez und Buxton, beide ho 9 Home Runs. Äh, Nelson Cruz mit 13 Home Runs. Ähm, Garver mit 11 Home Runs. Und dann hast du noch Castro und Megalzano mit 8 bzw. 7 Home Runs. Es könnte sein, dass wir am Ende der Saison über einen, einen Roster sprechen, in dem 11 Spieler 15 oder mehr Home Runs haben. Der R Rekord in 9 Spieler, die 15 oder mehr Home Runs haben. Das, das ist schon offensiv so Starkes es ist ihm.
1: Und vor allen Dingen ja auch so überraschend, ne? weil das eben letztes Jahr nicht so war. Und wenn man sich die Zahlen aus dem letzten Jahr vergleicht, ähm, letztes Jahr hatten die Minnesota Twins, äh, äh, was meinst du denn, wie viele Home Runs sie letztes Jahr hatten? In der gesamten Saison? Weiß ich nicht, 150? 166. Und 166. die sind, also ich weiß nicht, das ist jetzt hier vor, gestern, also die, die, die Spiele von heute Nacht sind noch nicht drin, sind ja jetzt bei 132. Also ja. Das ist vielleicht noch zwei Tage vorher gewesen, als ich das notiert habe. Die, die haben jetzt, also die sind auf dem Weg, irgendwann in drei Wochen, in fünf Wochen den, ja, die Home Run Total der letzten Saison einzuholen. Ja. Also 166 162. war zum all star -Break. entschuldige bitte, so rum. Ja. Ähm, das war das. So, und das, sie äh, haben im Moment sind sie neben dem, was wir alles, sie sind ja auch das Team, was den besten Betting Average hat, also das kommt ja alles zusammen, es ist eben, und sie sind jung, und es die verträge. also wir haben vor der Saison, was hast du was hast du geschwärmt von dem Marvin-Gonzalez-Verpflichtung, ja. was hast gesagt? du davon geschwärmt, und bei, mhm. äh, absolut zu Recht, weil man, wenn man sich dann nämlich überlegt, dass der junge Mann 21 Millionen für zwei Jahre kriegt, der, der ist einfach richtig gut, der ist einfach richtig, ist eine super Verpflichtung. Jonathan Scope, siebeneinhalb Millionen verdient er dieses Jahr. Ja. Ähm, Nelson Cruz, 14,3 Millionen dieses Jahr. Ähm, wenn man sich die, die Twins auch auf die nächsten Jahre anguckt, also die haben, die haben sich noch nicht so stark ähm, an, an Spieler äh, binden wollen. Also es gibt nicht... Viele Spieler, also wenn man zum Beispiel 2021 guckt, dann haben wir ein paar Arbitration-Spieler, das hast du ja immer, ne diese diese ja. Verhandlungssache. Ähm, da sind dann Max Kepler, Jorge Polanco, die sind fest, der Rest sind Free Agents oder du hast eben die Möglichkeit, mit denen über ein neue, äh, neues Salary zu verhandeln. Du machst einen Vorschlag, die machen einen Vorschlag und zur Not trifft man sich irgendwo in der Mitte, also geht damit ja quasi vor Gericht. Das ist alles. Das heißt, da ist ja auch dann noch für die nächsten Jahre so viel Spielraum in dieser Franchise, da noch was draus zu machen. Du kannst, du kannst dann eben dir überlegen, welche von den Spielern die ähm, nächstes Jahr Free Agent willst, welche Verträge du dir geben kannst. Du hast noch nicht so viel auf der auf der Bank, was du äh, auf der auf der Sollliste was du zahlen musst. Und das ist also. The future das shines bright for the Minnesota Twins. Sehr viel richtig gemacht, ne? Das Absolut. muss man ja wirklich sagen. Und Absolut. also wenn man auf den, ähm, ähm, wenn man tatsächlich auf den, auf den, auf den Twins-Zug aufsteigen will, dann jetzt, weil das wird die nächsten Jahre ein Rollercoaster. Und äh, wann haben Sie das letzte Mal die World Series gewonnen? Weißt du das? Das muss ja unter Kirby Puckett gewesen sein oder so. Ähm, ähm,
0: wenn du, wenn du wenn du einen Pitcher aussuchen müsstest, der um dein Leben pitcht? Jake Odorizzi oder José Berrios?
1: Madison Pangana. Nochmal?
0: <lacht> Mann, du verstehst das Spiel
1: nicht. <lacht> ich, ich, <lacht> Nein, ich werde doch, du kannst mich doch nicht fragen, ob ich einem Pitcher der Minnesota oder der Twins mein Leben anvertraue.
0: Müsstest du, würdest du mit vorgehaltener Waffe dir einen Spieler, einen Pitcher aussuchen? Entweder Jake Odorizzi oder José Berrios. Wer wäre das?
1: Ich glaube, Jose. Ich auch. Ich einfach, auch, weil José ich heißt. Erlauben. Ich vertraue. Ich, da vertraue ich jetzt einfach mal den Namen.
0: Also José Berrios hat den schlechteren ERA als äh, Jake Odorizzi. Aber insgesamt traue ich Jose Berrios noch ein ganz kleines bisschen mehr über den Weg. Das Schöne ist, dass beide im Team der Minnesota Twins pitchen und um niemandes Leben pitchen müssen. Mhm. Die, ähm, die Minnesota Twins sind mit dieser Rotation bislang sehr gesegnet. Sie brauchen niemanden für die Offensive. Sie werden Richtung Trade-Deadline irgendwas Richtung Starting- und Release-Pitching machen. Das steht fest. Ja. ja. Aber die Minnesota Twins alles Definitiv. bestens. Rund um die Minnesota Twins. Hast du was zu den Cleveland Indians?
1: Weil ich habe nichts gefunden zu den Cleveland Indians. Ähm, ich schlafe auch immer äh, ein, ich wenn ich die
0: Indians-Seite aufhabe. Auf habe.
1: Genau, ähm, Byron Buxton muss man jetzt noch erwähnen, kurz so, bei cool. den Twins. Der ist auf die Injured-List. Ja. Ähm, Ten Day nur. Ähm, er hat einen Bruce Wrist. Also hier, was heißt das? Bruce ist gebrochen? Nee. Nein, ähm, also Wrist ist ja der Handgelenk
0: Handgelenkverstauchung.
1: Genau, Handgelenk verstaucht, So mhm. rum. Heißt der könnte dann schon bald wieder da sein. Sie haben dafür jetzt äh, Jake Cave aus der AAA hochgeholt, ähm, was mich zu einer Buchempfehlung bringt. <lacht> ähm, aber das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Dass, äh, ein, es gibt ein Buch über die Minor League, was ich gerade lese. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, weil äh, für jeden Spieler, der oben runter geht, heißt es, es kommt jemand hoch. Und das ist manchmal für denjenigen, ja, äh, lebensverändernd. Ähm, und äh, da habe ich gerade ein lese ich gerade ein Buch, Where Nobody Knows Your Name heißt das Buch. Da das muss ich jetzt bei solchen kleinen Nachrichten, ne? dieses Byron Buxton äh, geht auf die Injured List und Jake Cave kommt wieder hoch. Das sind das immer sind so also kleine Randnotizen, die aber für den Spieler, der hochkommt, teilweise die Welt bedeuten kann, weil er entweder das allererste Mal hochkommt oder weil er nach langer, langer Zeit in den, in den Miners mal wieder eine Chance bekommt. Das ist äh, sehr spannend. Ja. Ähm, genau, Cleveland Indians hattest du mich auch noch was gefragt. Ne? Ja, zu den
0: Cleveland Indians habe ich nämlich nichts.
1: Ähm, da, ja, bei den Cleveland Indians, man sucht jetzt, es ist so gemein, man sucht jetzt so irgendwie Schuldige, ne? ähm, ähm, ich, ich lese ja gerne diese das hatte ich vorhin schon angewähnt, und in dem, in dem Let's Go Tribe-Teil, äh, 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 da ging es jetzt schon darum: Mensch, äh, das Team ist so schlecht, lass doch einfach Francis, Francisco Lindor die Mannschaft übernehmen und Terry Francona eben rausschmeißen, weil. Oh, sind wir schon ist so weit. Die, ja, die, da sind sie ja zu so weit. Ähm, ähm, also bei den Indians ist im Moment Panik, würde ich sagen. Ähm, irgendwie hat man sich das alles anders vorgestellt. Ich, ich kann, du kannst ja noch nicht mal erklären, dass das. Ähm, die haben ja nicht viel falsch gemacht, sagen wir es mal so. Sie haben ja einfach nicht viel falsch gemacht. Das ist ja nicht, ähm, sie haben in der Offseason nicht viel getan. Ja, genau. Aber Sie haben ja jetzt nicht irgendwie Spiele abgegeben, die Sie nicht hätten abgeben müssen, zum Beispiel. Sie haben im, im Outfield
0: haben sie komplett quasi Räumungsverkauf, alles muss rausgemacht und haben nichts dafür getan, um das wieder ähm, aufzubauen. Nichts, gar nichts. Die war, da, 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 da haben die Grillen gezirbt. Da, da sind diese Tumbleweeds <lacht> durch die Gegend geflogen in Cleveland.
1: Ja, ja. Also und, und jetzt ist man im Panikmodus, glaube ich, langsam in der Gemeinde, weil wenn man jetzt, also sollte man davon ausgehen, dass die Minnesota Twins jetzt ab jetzt eine Schwächephase haben und nur noch 50 Prozent ihrer Spiele äh, gewinnen. Das haben sie nämlich letztes Jahr ja auch geschafft. Sie sind ja bei knapp 500 gelandet. Das ist also denen durchaus wieder zuzutrauen. Dann müssten die Cleveland Indians ab jetzt irgendwie 61 oder 62 Prozent ihrer Spiele gewinnen. Das heißt, sie müssen ihren Winning Percentage um um so viele Punkte steigern, um an denen überhaupt erstmal wieder vorbeizukommen. Also, Und das ist, das, das. das wir, wir dürfen uns, um es abzuschießen, wir dürfen uns nicht wundern, wenn die Indians zur Trading deadline Seller werden. Das
0: wäre wirklich eine interessante Geschichte, weil du hast ja interessante Starting-Pitching bei, äh, bei den Cleveland Indians. Du hast auch ein paar Leute im, in der Offensive, um die sich Menschen kümmern würden. Also jetzt nicht Francisco Lindor, weil den werden die. Indians nicht abgeben, aber Carlos Santana zum Beispiel, Tyler Nequin zum Beispiel, das wären alles Leute, die wahrscheinlich verfügbar wären. Jake Bowers im, in der Offensive im Pitching, Carlos Carrasco zum Beispiel oder, ich weiß nicht, ob Trevor Bauer oder Zach Playsack dann wirklich available wären für andere Teams wie mal wie weit man dann gehen würde. Genau. Aber wenn sie so bleiben im Moment, gerade was was dann auch ähm, die anderen Wildcard-Anwärter angeht, sie sind im Moment 0,5 Spiele hinter, zurück hinter einem Wildcard-Platz, aber sie haben davor halt die Boston Red Sox und die Tampa Bay Rays im Moment. Ähm, das könnte relativ zügig gehen und dann sind die, ähm, dann gucken die Cleveland Indians doof aus der Wäsche und das wäre natürlich, wär, also absolutes Horrorszenario. Aber ich sag dir, Terry Francona trifft daran nun wirklich überhaupt keine Schuld. <lacht>
1: Ja, und äh, auch hier muss man eben gucken. Es geht ja manchmal gar nicht darum, ja, gut, dass sie jetzt mal ein Jahr haben, was schlecht ist, das passiert. Ne? Die Indians waren in den letzten Jahren das Team, äh, was es zu schlagen hat in der Central. Und ähm, wie, wie, kriegst du das jetzt wieder, wie kriegst du das jetzt wieder richtig hin? Wenn man aber guckt, dass zum Beispiel jemand wie José Ramirez, der hat noch bis 2022 äh, seinen Vertrag. Ähm, äh, wir haben äh, Carlos Carrasco, der jetzt gerade vier Jahre unterschrieben hat. Also der bleibt bis 2023. Also, ja, äh, Carlos Santana, ist ähm, äh, bis bis 2021 äh, an das Team äh, gebunden. Corey Kluber nächstes Jahr noch äh, sein letztes Jahr und dann kann er, hat er eine Option. Ähm, das sind ja eher die Fragen, die man sich stellen muss. Ähm, Trevor Bauer zum Beispiel ist nächstes Jahr in der, äh, vier, das vierte Mal in der Arbitration und danach wird er Free Agent. Äh, willst du? Ne, du musst ja dann damit rechnen, dass er, er hat jetzt um, um die vier Jahre Service Time, also er ist ja noch kein kein ähm, kein, kein Profi, der jetzt schon zehn Jahre hat. Also, du kannst mit dem ja auch noch tolle Jahre verbringen, aber was willst du ihm dafür bezahlen? Und wenn du eben so Leute hast, die nächstes Jahr Free Agent werden, willst du den, ja, willst du den, willst du mit denen wieder angreifen? Willst du dir jetzt vielleicht ja nur Prospects dafür holen oder Draftpicks dafür holen, dass du sie abgibst und dass du ein bisschen Geld auch dann abgibst? Ist, es, ist das dein Ziel? Das, finde ich, immer ist das Schwierigste in solchen Situationen, weil es ist ja dort nicht alles schlecht. Das muss man ja nochmal sagen. Wir haben es hier angesprochen. Es ne? war nicht alles schlecht. Das ist doch aber auch so. Mhm. Die, die Cleveland Indians haben neben den, neben den ähm, ähm, finde ich, Yankees eben Ziemliches Pech mit den, mit den, mit den Verletzungen. Ne? Wir haben über die Pitcher gespro äh, gesprochen, die dann eben immer, immer wieder auf der DL äh, IL waren. Ähm, das macht ja auch was mit dem Team. Das ist ja nicht so, dass, es, äh, dass sie das super kompensieren können. Und ich, ich weiß nicht. Ähm, also äh, ich das, ist, mir das ist super schwierig dieses Jahr. Ich hatte mir die, die
0: Vertragslaufzeiten gar nicht angeguckt, deswegen, wenn du da sagst jetzt hier, dass Santana, Neckwin etc. alle noch drei, vier Jahre unter Vertrag sind, wird es dann natürlich auch schwierig, ähm, die zu traden. Und wenn dann vielleicht genau. unter Wert. Genau. Und ähm, das genau. könnte die Sache noch komplizierter machen für die Cleveland Indians. Dann glaube ich, würde ich eher sagen, dass sie dann noch mal versuchen, voll Pulle dran zu gehen und nochmal in die Playoffs zu kommen und vielleicht in der Offseason das, dann nochmal einen Umschwung zu
1: machen. Genau, und das wäre genau und das ist ja genau jetzt die Situation. Und wenn du, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie, wie Corey Kluber nicht auf der 60 äh, Day Liste wäre, sondern auch so Day to Day 10 Tage, dann weißt du ja Mensch, okay, alles klar, wir müssen jetzt uns dranhalten, wir müssen irgendwie versuchen, an der Wildcard dran zu bleiben. Die Twins ja weg zu sein. Aber dann hast du dieses Wildcard-Spiel. Das ist das eine Spiel, was du verlieren kannst. Kein General Manager macht große Moves, um die Wildcard zu erreichen. Das machen die nee. nicht, weil die denken eher länger. Die denken eben daran, dass sie nächstes Jahr die Twins ärgern müssen. Und dass sie da wieder rankommen müssen. Und also gerade bei den, ähm, bei, den, bei den Indians sieht man, in welcher, welche, welche Schwierigkeit diese Wildcard hat. Für uns macht das das natürlich spannend, weil wir können darüber reden, dass sie ja noch die Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Und ich bin ganz ehrlich, ein Cleveland-Indians-Team in den, in den Playoffs, das kannst du immer, das kannst du niemals wegrechnen. Die können es, die sind gut, die standen an der World Series, die waren kurz davor zu gewinnen. Und das ist noch nicht lange her.
0: Die Chicago White Sox entwickeln sich so langsam zu einem ernstzunehmenden Gegner. Unter anderem ist das auch von Eloy Jimenez äh, oder auf Jimenez zurückzuführen, der jetzt ähm, einen Homerun geschlagen hat gegen sein altes Team, gegen die Chicago, Chicago Cubs im Start im Derby. Das kann man ja wenigstens mal Derby nennen: Chicago Cubs gegen Chicago White Sox. Und Jimenez wurde getradet vor zwei Jahren damals, als Rossi Quintana von den White Sox zu den Cubs gegangen ist. Und er hat jetzt ähm, den Game-Winning-Homerun geschlagen für die Chicago White Sox gegen die Chicago Cubs. Und die White Sox machen in der Tat relativ viel Spaß. Wir haben schon Lucas Diolito in den letzten Wochen angesprochen, mhm. der einfach eine überragende Saison pitcht. Und insgesamt kommen die White Sox so langsam auf die Füße. Was, das, macht, das macht Spaß, denen zuzugucken.
1: Ja, also genau, sie sind nicht so eine so ein Trainwreck, was wir vielleicht die Jahre davor immer beobachten konnten, sondern sie sind tatsächlich ähm, haben spannende Spieler dabei. Du hast sie gerade äh, angesprochen, was das Pitching angeht. Das, äh, Tim Anderson würde ich da auch gerne nochmal nennen. Das ist jemand, der dem Team irgendwie sehr, sehr gut tut. Wir hatten diese Szene wo er sich ja auch so ein bisschen rausgestellt hat, also als jemand, der der sich quasi fürs Team reinwirft. Mhm. Äh, dann hast du mit Remy das jemanden, man darf nicht vergessen, da steht immer noch ein große Abreu an der First Base. Das ist äh, immer noch ein ziemlich guter Spieler. 17 Home Runs hat er jetzt, 54 bets äh, äh, RBIs. Das, das, kann man sich alles angucken. Definitiv ähm, es, auch hier, es ist ja alles noch nicht vorbei. Also die Division ist weg. Das äh, ist so. Da, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Wir haben es gerade bei den, bei den Indians ja schon gesagt, wie viele Spiele sie jetzt noch gewinnen müssten. Aber die White Sox sind nur drei Spiele vom nächsten, ähm, äh, vom vom letzten ähm, Wildcard Platz weg. Also auch das, das ist so ein, das ist immer dieses Zöckerchen, was, was der Esel dann noch, oder die Möhre, die der Esel vorgehalten bekommt, um dann doch noch den Berg hochzurennen, um am Ende dann ja, hinzufallen und von den Boston Red Sox in dem ersten Wildcard-Spiel verprügelt zu werden zum Beispiel.
0: Und der Hawk denkt, er ist zu früh in Rente gegangen. <lacht> ja, ähm, ja. Die Chicago White Sox haben aber auch eine Nachricht herausgegeben, dass sie das Protective Netting erhöhen, dass sie weiter ja. an der Third Base und an der First Base Line ihre Netze ausspannen. Es gab ja diesen Vorfall vor einer Woche, als ähm, bei äh, Albert ⁇ Morian Jr., glaube ich, als er ein, ein, ähm, ein, sein Bad, nein, nein, ein Foulball in die Zuschauer gehauen hat und der eine Zuschauerin getroffen hat, die tatsächlich bewusstlos geworden ist. Und da haben jetzt einige Teams schon angekündigt, dass sie ähm, ihr Protective Netting erhöhen wollen und äh, oder erweitern wollen. Und die Chicago White Sox sind die Ersten, die das machen. Und sie wollen es vielleicht sogar, ich glaube schon, ähm, Richtung All-Star-Break machen, dass sie das erweitern. Jerry Reinsdorf, der äh, Owner, der Besitzer der White Sox, hat gesagt, nee, das müssen wir machen. Wir, wir sind um die äh, Zuschauersicherheit besorgt. Und es ist eine, es ist eine Sache, dass du in jedem Sport hast du Schutzmechanismen. Nur beim Baseball sagen die Zuschauer, ähm, ich möchte den richtigen Blick drauf haben. Nee, geht halt nicht. Es geht um die Sicherheit der, ähm, der, der Zuschauer und ja, die Chicago White Sox sind wohl Vorreiter, was das angeht.
1: Ja, äh, da übrigens noch mal weil wir die White Sox und wir werden jetzt mit den Dokumentationen. Jordan Rides the Bus, eine sehr tolle, ah, ja, äh, ja, auch ja. 30 for 30 Dokumentation. Mhm. Fällt mir dabei gerade wieder rein. Über
0: Michael Jordan, wie er es damals versucht hat, als Bei dem. Ähm, bei den Chicago White Sox
1: als Baseballprofi. Genau, meiner League-Spieler bei den Birmingham Barons. War das nicht? Ja. Waren das nicht die Barons? Mhm. Ja, auch übrigens, äh, sehr, sehr gut. Übrigens mit Terry Francona als Manager oder was? Ja, genau, genau. Mhm. Der auch, ähm, der Bet also, kleine Anekdote dazu, denn der Betting-Coach der, der äh, Barons hatte, ähm, hatte, ähm, also Michael Jordan hat irgendwie gefragt, was kann ich tun, um besser zu werden? Und er wollte ihn so ein bisschen verarschen. Ja, pf, muss halt um sieben im Käfig äh, morgens um sieben da sein, wenn wir hier Schlagtraining machen, du großer Superstar. Und wer war dann Viertel vor sieben immer da? Richtig, Michael Jordan. Mhm. Und danach, das hat seinen Respekt etwas gewonnen, weil er, ja. Aber seht die Doku lieber selber und äh, dann, da wird über den besten Sportler, den wir jemals gesehen haben, gesprochen. Und dann, ja. Ähm, ich was? wollte noch was zu den ähm, ähm, Cleveland Indians sagen. Trevor Bauer ist zum ähm, Player of the Week geworden diese, diese Woche. Ähm, auch mal wieder eine positive Nachricht wollte ich bringen, wenn es um die Indians geht. Ähm, zu den Tigers habe ich nur gefunden, dass die wohl so ja offensiv damit umgehen, dass Matthew Boyd und Shane Green auf dem Trenchbox sind. Das haben wir letzte Woche schon besprochen. Ähm, genau, ne? Und das ist, also das wird auch immer deutlicher. Also die, die halten da nicht hinterm Berg. Ja, ich meine, es, ja, es ist ja sowieso
0: klar, dass sie Seller sind. Richtung Trade Deadline, dann stellen sie halt die Jungs ins Schaufenster. Ne?
1: Und hast du die ähm, ähm, Krawatte gesehen, die, ähm, äh, wie heißt er, Maldonado mit Vornamen? Martin.
0: Martin Maldonado,
1: ja. Mehr Martin Maldonado zum Vatertag getragen hat. Nein, Das, das ist ja sehr lustig. Der ist ja Catcher, ist Catcher bei den Royals und äh, ähm, hat dann quasi über dieser Protection, die er anhat, noch so eine, so eine, so eine, ja, so eine blaue, hellblaue. Ähm, Krawatte umgebunden gehabt, sah sehr, sehr lustig aus. Also der Vatertag ist ja in, in Amerika etwas größer als hier, so wie der Muttertag ja auch.
0: Martin Maldonado, aber Spieler von den Kansas City Royals. Genau, mhm. genau. Das wollte ich noch zu den Royals sagen. Achso, ja, ich kann nur zu den Royals sagen, wo sie in welchem Staat sie liegen, aber das ist eine andere Geschichte. Die erzählen wir ein anderes Mal. Wir gehen nämlich in die ähm, American League West dort, Führen die Houston Astros, best Team in Baseball, 48 Siege, 26 Niederlagen. Dahinter die überraschend guten nach wie vor Texas Rangers 39, 34, die Oakland A's mit 38 und 36, die LA Angels mit 37 und 37 und die Seattle Mariners 31 und 46. Die Houston Astros haben ein Problem mit Justin Verlander. Das musste Musik in deinen Ohren sein. Justin Berlander <lacht> hat natürlich nach wie vor einen fantastischen ERA, einen 2,59er ERA. Das Problem ist, er kriegt ganz schön viele Home Runs gegen sich. Ja. Er hat jetzt äh, drei, 32 Runs in dieser Saison kassiert. 23 davon waren Home Runs. Wir hatten in den letzten Jahren hatten wir häufig mal über Max Scherzer gesprochen, dass der auch ein Home Run Problem hat. Dass er insgesamt ein fantastischer Pitcher ist, aber zu viele Home Runs zulässt. Wenn Verlander so weitermacht wie bisher, dann könnte es sein, dass er 44 Home Runs ähm, kassiert und dann 2,59er ERA hat. Es gibt, beziehungsweise der, der, der ähm, niedrigste ERA- mit Leut, von Leuten, die 40 oder mehr Homeruns kassiert haben in einer Saison. Das war 1962, Ralph Terry von den Yankees, der hatte damals einen 3,19er ERA. Jack Morris von den 86er Tigers hatte einen 3,27er ERA, der hat auch 40 Homeruns kassiert. Und Robert Roberts von den 55er Phillies hatte damals einen 3,28er ERA bei 41 Homeruns, die er kassiert hat. Die haben mehr Innings ähm, auf dem Arm gehabt, als jetzt Justin Verlander. Aber insgesamt ist das ähm, ein Trend. Er könnte ein absoluter Rekordhalter werden, was das ist. Mhm. Ich meine, seine Leistung ist unbestritten. Genau, ist komisch, ne? Das, aber das, er kassiert Homeruns.
1: Vielleicht war das auch genau eben, ne? das war ja mein Eindruck damals, es waren ja auch drei, die er da im Spiel abgegeben hatte in der World Series dann gegen die Giants und, und, und vielleicht ist das auch zu stark hängen geblieben, weil es ist ja im Endeffekt, es ist ja sowieso im Moment eine Saison, wo wir eben sehr viele Homeruns sehen. Und wenn du dann ein Spieler bist, der der dafür anfälliger ist, weil du, es gibt ja so Groundball-Pitcher. Ich glaube, Dallas Keikel zum Beispiel ist doch ein klassischer Groundball-Pitcher, ne? Das heißt, die Bälle, die dann getroffen werden, die gehen halt nicht raus. Und ähm, bei Wörländer, der hat eben immer schon eine hohe Geschwindigkeit gehabt. Und hohe Geschwindigkeit des Balles heißt natürlich auch, wenn er dann getroffen wird, dass der dann ja die Chance, dass sich die Chance natürlich erhöht, dass er auch aus dem Stadion rausgeht. Die Astros haben jetzt auch kein Betters, kein kein Hitters Ballpark, äh, 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 Pitcher Ballpark, ne? Meine ich. Die sind ja auch, ist ja nicht ein riesen -Outfit, also Outfit, was die haben. Das passt alles dabei. Aber wenn du es dir anguckst, es macht zehn Strikeouts daneben. Das heißt, danach ist dann auch bis auf die Home Runs nicht viel los im Team. Und, und das macht ja auch sein, stellt ja auch seinen ERA da. Und es ist wirklich überraschend, wie gut er noch ist. Und ja, muss man sich deswegen jetzt Sorgen machen? Ach natürlich, ja, Natürlich musst du dir Sorgen machen, wenn er viele home Runs ab abgibt. Aber das ist nun mal sein Spiel. Und das wissen die, das wissen ja auch, das weiß ja auch die gesamte Franchise, dass es so ist. Ähm, musst du halt eben die Offensive, musst du da raushauen eben dann. Das ist es so. Ist halt so.
0: Die Just Nastros haben José Altuve von der Injury-List zurück runtergeholt. Und er soll eigentlich jetzt in diesen Minuten gerade sein Comeback geben gegen die Cincinnati, Cincinnati Reds, aber das Wetter spielt nicht mit in Cincinnati. Ah, geregnet. Ja. Ähm, wir können auch okay. über Jordan Alvarez sprechen. Der Top-Prospect der Houston Astros auf der first base ist jetzt, hat die 30-Jet-Bats jetzt schon bekommen bei den Houston Astros hat 10 Hits in seinen 30-Jet-Bats gehabt 8 Runs hat er gehabt, 4 Home Runs hat er schon geschlagen 9 RBI, 6 Walks 9 Strikeouts, das ist für einen Rookie, für jemanden, der seine ersten, seine ersten Schwimmversuche in der Big League macht ist das sehr, sehr gut und was furchterregend ist bei den Houston Astros da kommen immer noch mehr Leute
1: nach das ist ähnlich wie bei den Yankees. ne? Genau, also Altuve kommt jetzt zurück. Das ist eine sehr gute Nachricht. Ähm, und wir hatten es vor drei Wochen oder sowas. Da hatten sie eine Verpflichtung gemacht. Und äh, 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 jetzt hab ich habe den Namen jetzt vergessen. Ähm, weil äh, George Springer eben auf die IEL musste. Und ähm, ich habe einen Artikel gelesen bei MLB.com, ähm, wo so ein bisschen geguckt wurde, wer, wer hat dann wen ersetzt und wie haben die sich so geschlagen. Ne? Also äh, Carlos Correa musste auf die Injured-List. Da, dafür kam dann Miles Straw hoch. Miles Straw hat im Moment, äh, ist also hier als der Artikel geschrieben wurde, das war vor drei Tagen oder so, ist er beim 281er Betting Average mit äh, äh, drei Stone Bases, also das kann man nehmen, ne? also wenn dann dein, einer deiner Top Stars weg ist, also Carlos Correa ist ein richtig guter Spieler und wenn der fehlt und du ihn ersetzen kannst durch jetzt in dem Fall keinen äh, Superstar wie bei den Yankees. Das ist noch ein ganz anderer Weg. Aber das ist schon mal sehr gut. Ne? Auch für Jack Mayfield hat sich das ganz gut ausgegangen. Der kam für den Diaz äh, dann hoch. Ähm, das ist völlig okay. Ähm, also ähm, vor allem, weil der defensiv halt ähm, ausgeholfen hat. Also seine Offensive ist schlecht, aber er hat vor allem auch die Houston Astros in der Defensive unter unterstützt. Und so ja, geht das die ganze Zeit durch diesen Kader durch. Die die, ja, Replacements waren alle gut und wenn sie dann in Full Strength zurück sind, dann, dann äh, Gnade und allen Gott. Ja, dann gute Nacht braucht man ja gar nicht sagen. Sie sind achteinhalb Spiele vor den, Houston, äh, vor den Texas Rangers. Also, die können sich dann halt einfach weiter in ihrer Division ausruhen und überlegen, wie sie an den Yankees, äh, Rays, Red Sox oder äh, Twins dann im Oktober vorbeikommen. Zu den ähm Texas
0: Rangers habe ich jetzt gerade nichts. Ich hatte letzte Woche halt diese Offensiv, dieses Offensivspektakel, was sie so rausbringen, habe ich ähm, gebracht. Hast du was zu den Texas Rangers? Ja,
1: dein Lieblingsspieler bei den Texas Rangers musste auf die 10-Day-Injured-List. Hunter Pence ist leider, hat sich verletzt. Ist, äh, strained right war, groin.
0: Was soll denn das jetzt wieder? Was war, das ist doch warum, dein Lieblingsspieler. Warum, warum musst du diese Schärfe jetzt hier wieder, wieder rein?
1: Nein, das war, das war völlig nett gemeint. <lacht> ähm, und Elvis Andros hat das zweite Mal Homebase gestohlen, gestohlen, gestohlen dieses Jahr. Das hat er jetzt also irgendwie vorgestern, steht hier, also jetzt, der hat er das getan. Ich habe das Video dazu gesehen, das ist sehr, sehr lustig, weil der Catcher schmeißt dann zwei, weil ein Stil auf zwei angezeigt wurde und er holt sich dann einfach mal die Homebase. Und das war schon das zweite Mal dieses Jahr. Es
0: gibt kaum einen spektakuläreren Move als Homebase zu stehlen
1: ich finde Inside the Park Home Run von Hunter Pence stehend auch sehr spektakulär, okay, jetzt, jetzt habe ich Schärfe reingebracht, okay, jetzt habe ich Schärfe, es tut mir leid es tut mir sehr leid, ich nehme das zurück, nein, ich finde auch, Homebase äh, äh wir kommen ja nachher noch zu einem Band-Double, aber ja, äh, Homebase-Steelen ist sehr, sehr schwierig, also du kannst es ja, du kannst es nicht machen, indem du losrennst, wenn der Pitcher, äh, wirft, sondern es muss ja etwas passieren, in dem Fall war es ein, ein Stil angezeigt an zwei und dann ist die Chance natürlich da, ja. Schon ein cooler Move.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, wo waren wir noch stehen geblieben?
0: Bei den Texas Rangers. Und jetzt haben wir die Oakland Ace, Oakland den habe ich Ace.
1: jetzt auch nichts. Ich hatte nur einen längeren Artikel darüber gelesen, dass die vor allem im, auf den Positionen 7 bis 9 ähm, in ihrem Lineup richtig gute Performance bekommen, was man so vor den, also was man ja so sehr selten hat, ne? Also die haben dann hier die OPS mal so ein bisschen dargestellt. Das ist so ein bisschen wenn man das mit der American League und National League vergleicht, ist natürlich schwierig, weil der, der Pitcher immer dann kommt in der National League an einer Position und ähm, das ist schon irre, dass irgendwie auf Platz 8, also in, eine, in, eine, in eine, ähm, auf ähm, Position 8 in der Betting-Lineup steht ähm, der beste Average, der beste OPS bei den Oakland Aces und das ist sehr überraschend, weil du ja normalerweise sowas dann auf Platz 3, 2 oder was auch immer bringst, ne, was du brauchst und da sind sie nicht so gut, also dies, das hintere Lineup ist tatsächlich bei den Aces im Moment eine Stärke.
0: Ich habe was von den LA Angels. Ich auch. Ich habe sie in, den letzten, in der letzten Woche relativ häufig gesehen. Sie haben in der letzten Woche, seit, seit dem 10. haben sie zwei Siege gegen die Dodgers gehabt, dann haben sie zwei Siege gegen die Tampa Bay Rays gehabt und dann haben sie jetzt zwei Siege gegen die Blue Jays gehabt. Insgesamt kann man die letzten neun Tage als erfolgreich bezeichnen, was die ähm, LA Angels angeht, vor allen Dingen, weil sie mit den Dodgers und den Rays wirklich große Konkurrenz hatten. Ich mhm. habe sie gesehen bei ihrem 5 zu 3 gegen die Tampa Bay Rays oder bei den Tampa Bay Rays ohne Hit von Shohei Ohtani, ohne Hit von Mike Trout und sie haben trotzdem gewonnen. Letzte Nacht haben sie bei den Blue Jays gewonnen mit 3 zu 1, ohne Hit von Mike Trout, ohne Hit von Shohei Ohtani und haben es trotzdem gewonnen. Tyler Skaggs hatte letzte Nacht fantastisch gepitcht. Das ist doch das, was die LA Angels haben wollen. Wenn ihre mhm. beiden besten Hitter nichts produzieren, dass sie trotzdem Match, äh, Spiele gewinnen. Und das, genau. finde ich, ist die beste Nachricht, die die ähm, LA Angels seit
1: längerer Zeit bekommen haben. Ja, zweitbeste Nachricht, weil meine durfte ich ja noch nicht sagen. Aber ja, genau. <lacht> Nein, die, du hast recht. Ich finde, das ist genau etwas, was, was ihnen gefehlt hat. Und ein bisschen schade ist es, dass sie eben so schwach in die Saison, dass sie es da noch nicht hatten. Ne? Dass, es, dass ja. sie da so schwach gestartet sind. Wenn man mich sich mal anguckt, sie haben jetzt in den letzten zehn eine 7-3-Serie hingelegt, die Astros eine 5-5 war. Das heißt, da haben sie ein bisschen Boden gut gemacht. Wenn man das über 20 Tage sieht, sind sie bei 12.8 und die Astros bei 13.7. Sie kommen da nicht so richtig ran. Die Aber letzten 30 Tage, 19.11 bei den Astros, 21.9 bei, ähm, bei, äh, äh, 21, bei den, bei den, Quatsch, 21, bei den, bei den Angels. Also, äh, sie, brauchen, sie brauchen jetzt mal wirklich einen, einen Lauf von, von, keine Ahnung mal, so drei, vier, Zehn Tage Rhythmen mit, mit mit 8, 4, 7, 3 und eine schwächelnde Astros, damit sie es in die Richtung wieder spannend machen. Und das wird schwierig, glaube ich. Auch wenn Justin Upton jetzt zurück ist.
0: Aber die Los Angeles Angels sind zweieinhalb Spiele hinter, den, ähm, hinter dem Wildcard-Platz zurück. Also es ist immer noch alles da und alles offen für die, ähm, für die LA Angels. Und wenn sie Spiele gewinnen, wo man sagen kann, Trout und Otani haben nichts dazu beigetragen, dann sind das gute Spiele und dann sind das gute ja. Siege. Und sie bekommen wieder die Spiele, wo sie ganz alleine von Otani und Trout getragen werden. Aber wenn sie diese Spiele auch noch gewinnen, dann ist im Moment erstmal alles in Ordnung. Sie haben jetzt eigentlich dann auch gute Spiele und gute Serien vor sich. Sie haben jetzt noch eins gegen die Blue Jays heute dann haben sie, äh, oder zwei gegen die Blue Jays, dann haben sie eine Serie gegen die Cardinals, dann haben sie gegen die Cincinnati Reds, gegen die Oakland A's. Das sind alles Serien, wo man, wo man mindestens 50-50 rausgeben kann, wenn nicht sogar besser. Dann geht es zu den Texas Rangers Anfang Juli, dann zu den Houston Astros, dann gibt es einen schwierigeren ähm, Platz vor dem All-Star-Break. Aber insgesamt kann man sagen, das
1: ist nicht so schlecht, was die LA Angels im Moment machen. Das wollte ich auch nicht runtersetzen. Absolut. Da hast du vollkommen recht. Und insgesamt ist es ja so, dass gerade die Ace und auch die Angels ja ein bisschen mehr Druck eben auf Rangers und Astros machen, weil sie, die ja die letzten Wochen eher den positiven Rekord hatten, also die Wochen positiv abgeschlossen haben, als dass die, die, die Astros gemacht haben und auch die Rangers. Und ich sage, du musst bei den A's, musst du jetzt, äh, Angels musst du jetzt vielleicht erstmal so denken, dass du das nächste Team überholst. Also komm erstmal vorbei an den Athletics. Setz dich ein bisschen von denen ab. Die Rangers, bei denen weiß man immer noch nicht, wo die hinwollen. Also, es ist völlig überraschend, auch für das Team selber, dass sie da stehen. Und so kannst du dich eben Schritt für Schritt heranarbeiten. Ähm, eben mit Justin Upton, der ja auch, glaube ich, gleich in seinem ersten Spiel hat er einen Homer geschlagen. Mhm. Jedenfalls habe ich hier den Tweet. Ähm ja. Also das geht ja dann auch voran und dann hast du genau die Produktion, die wir ganz am Anfang angesprochen haben. Du musst um Mike Trout was aufbauen, dass die Leute nicht mehr um ihn herum pitchen können. Genau. Und das können sie jetzt langsam und dann sind auch die Angels gefährlich. Ja, Genau, sehe ich das, das, ist ja, das ist ja das. Du, du genau. pitcht um Trout und Otani rum und dann gibt es noch Leute,
0: die es wirklich schaffen, den Ball ins Feld zu bringen. Es muss ja, ja nicht alles aus dem Stadion gehauen werden, es genau. muss ja erstmal ins Feld gebracht werden. Und dass er da erstmal fällt, bevor ihn ein Spieler im Handschuh
1: hat. Weil das ist ja der Sinn des Spiels. Richtig. Ja, und Joey Otani ist schon, also man hat durch die Verletzung leider ne, leider letztes Jahr dann doch zu wenig von ihm gesehen. Wenn man sich das jetzt anguckt, wie er eben die Offensive da gestalten kann, ist das schon ziemlich nice. Hast
0: du noch was zu den Seattle Mariners außer Fire Sale im Juli?
1: <lacht> da habe ich tatsächlich gar nichts mehr gefunden, ja. Das einzige Team in der West, wo ich nichts so aufgeschrieben hatte.
0: Dann gehen wir rüber in die National League. In der National League East spielen die Atlanta, stehen die Atlanta Braves auf Platz 1 mit 43 und 31. Zweieinhalb Spiele dahinter, die Philadelphia Phillies, Dann die New York Mets bei 35 und 38. Die Washington Nationals bei 33 und 38. Und die Miami Marlins mit 26 und 45. Deutlich besser, als wir sie erwartet hatten. 26 Siege ist nicht so schlecht. Wir reden jetzt nicht tatsächlich über die Marlins, oder? Ich habe sogar gleich was über die Marlins. <lacht> ich habe auch was, nee, ich habe nichts,
1: da habe ich nichts. Nee, nee, hab ich ich nichts. habe heute einen schönen
0: Artikel gelesen darüber über den Vergleich zwischen den Atlanta Braves und den Philadelphia Phillies. Welches Team denn besser ist? Und der Autor auf ESPN kam zu dem Schluss, es seien wohl die Atlanta Braves. Weil auf der einen Seite, du hast ein Team, was um zwei Spieler in der Offensive herum ist. Das ist bei den Atlanta Braves, das ist das Freddie Freeman und Ronald Ocunio Jr. Bei den Philadelphia Phillies hast du Rhys Hoskins und Bryce Harper. Beide Sowohl Freeman als auch Acuna bieten im Moment bessere Zahlen offensiv als ihre Widersacher auf Philadelphia-Seite. Dann hast du bei den Atlanta Braves jemanden wie Mike Soroka. Du hast bald Dennis Keikel, du hast eine gute Rotation. Eventuell kommt Mike Foltinewitz wieder stärker zurück, weil der hatte bislang eine eher grauslige Saison. Aber du hast dann drei Pitcher, die wirklich hervorragend pitchen können. Bei den Philadelphia Phillies hast du Leute, die im Moment einfach nicht so richtig performen. Ähm, zum Beispiel Jake Arrieta, der auch eine Saison hat, von dem sich mm. die Phillies erwartet haben, dass er ein, ein Anker der Rotation ist. Und der ähm, insgesamt der Autor kam zu dem Schluss, die Atlanta Braves sind besser und vor allen Dingen durch diese Addition von Dallas Keikel, der nicht weit entfernt davon ist, ja. ähm, wieder auf dem Mount zu stehen für die, ja. äh, für die Atlanta Braves.
1: Freitag heißt es. Freitag sogar. Freitag, Freitag es. heißt es. Ähm, also es heißt, it's is likely. To make debut Friday. Also es kann, kann gut sein, dass es dann an diesem Wochenende so, so weit sein wird, dass Dallas Kalkel die Rotation ergänzt, verstärkt, kann man sagen. Verstärkt, würde ich sogar sagen. Ja, absolut. Und, und dann ist es ja eben, also dann haben sie an einer Stelle etwas getan. Und ähm, Atlanta ist auch, finde ich, du hast das alles super dargestellt. Dankeschön. Nicht nur von den, von den Statistiken her gesehen, sondern auch so ein bisschen, man hat das Gefühl bei Philadelphia. Läuft alles gut, aber es fehlt noch so der Kick. Also dieses eine, was man sich vielleicht von Harper erhofft hatte, man erinnert sich, bitte an den ersten Hummer geschlagen hat. Da ist ja das da ist ja das Stadion qua explodiert. Ja. Und zwei Wochen später wird er ausgeboot, weil er 0 von 5 geht. Also es fehlt noch an irgendeiner Stelle dieser, dieser eine Spieler oder vielleicht das eine Ereignis. Das kann ja mal eine tolle Serie gegen die, die, die äh, Brave sein oder Ähnliches, wo es Klick macht bei den Phillies. Wo auch die Phillies merken, wir müssen jeder ja, noch eine Schippe draufpacken, äh, um an den, an den, an den Brace vorbeizukommen. Und vor allem, wir müssen eine Schippe draufpacken, weil wir die Dodgers irgendwann treffen werden. Und die sind echt gut. Und da musst du wirklich, da, da, da reicht es nicht so so larifari sich zu verhalten, wie, wie dir es die, ich, ich bin jetzt gemein zu den Phillies, glaube ich, aber so richtig an, wenn wenn du jetzt liest, auch da wieder, ne? Fanblogs sind manchmal ja auch so ein bisschen der Puls, den man, den man schlagen hören kann. Und wenn dann so, ein, so eine Überschrift äh, äh, lautet: "Is it time for Vince Velasquez to go?" Die Phillies haben haben eine gute Saison bisher und dann geht es darum los, dass sie sich darüber ärgern, dass halt ein Spieler einfach nicht gut im Bullpen gerade ist. Ne? Also der ist auch einfach nicht gut. Aber das ist das ist denn die Geschichte und nicht irgendwie keine Ahnung die Serie gegen die Braves oder ne, so, sowas? Das. Mhm. Ist, ist, das zeigt, dass da irgendwas irgendwas stimmt da noch nicht. Nee. <lacht> Man möchte,
0: möchte ich dir in aller Deutlichkeit zustimmen. Irgendwas stimmt ja. noch nicht bei den Phillies. Und die Atlanta Braves machen auch auf mich den besseren, den ausgewogeneren, den, den interessanteren Eindruck
1: im Moment. Ja. Ähm, bei den Braves hattest du erwähnt, dass Sean Youngkamp Glück hatte. Nee. Der hat einen Ball an den Kopf bekommen also so ein, so ein Line Drive zurück von, von Phillies, also dass die haben, als sie gegen die Phillies gespielt haben, ähm, hat er einen Line Drive zurückbekommen und hat den auch gegen Kopf bekommen, aber es scheint alles gut zu sein. Ja, also es scheint, äh, scheint nicht ähm, ins Con äh, Concussion, also das Concussion-Protokoll überstanden zu haben sozusagen. Das war ja. nochmal eine, ähm, eine glückliche Situation für ihn. Man kennt ja diese schlimmen, schlimmen Situationen, wenn, ähm, wenn der Ball auf, auf den Pitcher zurückgeht. Da, ja. da schlägt es mir Regelmäßig den Atem.
0: Aber diese gesamte Geschichte rund um ähm, rund um Helme für Pitcher ist komplett im, im Sande verlaufen, oder?
1: Es ist wie, wie immer. Baseball ist nicht der progressivste Sport, das muss man ja mal zugestehen. Ähm, das sieht man an dieser Let the Kids Play. Ne? Also, ja. es darf ja noch nicht mal gejubelt werden, ähm, während in der NFL ein Allerwelts-Tackle gefeiert wird wie der Super Bowl-Sieg. Ähm, das ist eine komische Situation im Baseball. Ja, und ich verstehe es auch nicht. Was sich zum Glück bei den Spielern ja mehr durchsetzt, sind diese ähm, Helme, wo auch das Gesicht ein bisschen geschützt ja, genau, wird. Ne? Also die ja. ein bisschen helfen könnten, wenn da mal ein Ball in Richtung Kopf kommt. Aber die Pitcher, ich glaube, das ist auch ganz ehrlich, ich glaube, Pitcher ist nach oder vor Catcher, würde ich sogar sagen, ist auch die, die Berufsgruppe mit den größten, wie soll man das sagen? Krankenkassenbeiträgen. Ja, aber auch die sind so ein bisschen merkwürdig, glaube ich, die Leute. Catcher sind sowieso merkwürdig. Ich meine, wir wer, haben Pitcher wer, auch.
0: Wer, wer irgendwas bei bei 300 oder 400 Stunden im, in der Hocke sitzt pro Saison, der kann, der kann ja nicht ganz dicht sein.
1: Ähm, die, die äh, Felix haben mal gerade Pech gehabt, ne? zwei Spiele hintereinander äh, postponed gegen die Nationals, das ist doof, weil in dieser Saison, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, in dieser Saison hat die Major League ja so ein bisschen was verändert, weil man hat ja garantiert den Teams, dass sie mehr Off-Days bekommen als in der letzten Saison. Deswegen ja. ähm, zieht sich die Saison ja ein bisschen länger von der Zeit her bedeutete, dass die äh, Rainouts oder wenn ein Spiel eben abgebrochen oder verschoben werden muss, dass die versucht werden, so schnell wie möglich dann noch nachzuholen. Ähm, und jetzt die beiden Ausfälle von den Nationals, das wird, das wird den Major League-Planern noch Kopfzerbrechen geben, weil zwei Spiele hintereinander, das ist nicht jod.
0: Das ist nicht jod, wa? Ja. <lacht> jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsgeschichte dieser Woche. Hast du mitbekommen... Wie sich, wie sich Max Schäfer verletzt.
1: Ne? Ja, ich hab's gerade. Ich hab's auch auf. <lacht> also, nein, erstmal alles Gute, Max. Also, <lacht> das ist echt hat kacke. Sich, hat Aber sich die
0: Nase gebrochen. Ich
1: ist, meine, ist, das
0: kann passieren, sich die Nase brechen beim Baseball, wenn man mal einen Ball abbekommt oder so. Wie er den Ball abbekommen das ist mal wieder die, die, die Geschichte, die so lustig ist. Er hat Bandtraining absolviert, weil er ja dann auch an den Schlag muss. Und mit dem Band hat er sich den Ball in die Fresse gehauen. <lacht> Diese Reaktion von, von Max Scherzer, der dann schon wieder so total viel Wut hat, weil ihm sowas passiert ist, die fand ich schon wieder ganz
1: großartig. Max ja. Scherzer hasst auch viel. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wenn, wenn du das auch siehst. Ich, äh, äh, ich sag mal so, ich habe schon Menschen lustloser Bandtraining machen sehen. Ja. Also es ist auch überhaupt nicht konzentriert, was er da macht. Der hält da einfach den Schläger irgendwie hin und dann passiert es halt. Und im Betting-Practice wird der Ball ja nur getost, damit du den auch triffst. Ähm, trotzdem tut er weh und trotzdem bricht er Nasen. Also es ist halt echt ja, nicht schön. Und hofft man natürlich, also ich glaube, 10-Day ist er erstmal oder ist er ja, sogar nur Day-to-Day? Er day? ist auf
0: Sonntag erstmal verschoben worden. Er ist im Moment noch Day-to-Day. Day. Okay, okay. Ja. Der, hasst, ja. den, der hasst sich seine Nase in die richtige Position noch zurück. Der hasst sich.
1: Und das ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das schafft er auch.
0: Das ist wieder aus dieser Reihe wunderbare Verletzungen bei, ja. ähm, bei Baseballspielern.
1: Fantastisch, und oder? Man,
0: man sollte nicht lachen über Verletzungen, aber ernsthaft, wenn man sich die Nase bricht, weil, weil, man, weil man sich den Ball selber in die Fresse haut, dann finde ich, sollte auch, mal, sollte auch mal erlaubt sein, dass man ein bisschen lacht.
1: Bei den äh, Washington Nationals, wenn wir schon mal da sind, ist die Situation um Anthony Rendon ja sehr, sehr schwierig. Das hat mir ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Und äh, der Mike Rizzo heißt er, glaube ich, der, der GM der, ja. der Nationals, ähm, hat in einem Interview erzählt, dass sie tatsächlich auch intensive Gespräche mit ihm führen. Also so wie damals, damals, letztes Jahr auch mit, mit Bryce Harper ja geführt worden sind. Ähm, Anthony Rendon wird in die Free Agency wechseln. Wenn man aber schon merkt, man bekommt keine vernünftige Einigung mit ihnen, dann müssen, also das klingt jetzt doof, aber dann müssten die Nationals ihn traden, weil ja. sie verlieren ihn dann nächstes Jahr definitiv und haben nichts. Und ich glaube, Harper war untradebar, das haben wir immer wieder angesprochen. Und um Harper haben sie sich ja auch mit ihrem 300 Millionen Vertrag bemüht. Anthony Rendon ist nicht untradebar. Das ist nicht so eine Person wie Bryce Harper. Und deswegen ähm, ist es für die Nationals jetzt gerade immens wichtig, da Signale zu bekommen, dass er bleibt, dass er bleiben möchte, dass er nirgendwo anders unterschreibt. Und wenn nicht, dann werden wir hier ja Offensive Offensive sehen, die die Liga wechseln könnte, vielleicht zu Teams, die Offensive brauchen.
0: Also ich glaube ja auch, dass wenn, wenn die Nationals in irgendeiner Weise klar machen, dass Anthony Rondon verfügbar ist für für Mannschaft, für Teams hier als Rental, weil er nach dieser Saison Free Agent wird. Ich glaube, dann gibt es noch mal so ein kleines Wettbieten, weil Engineer Rondon kann jedem Team weiterhelfen, gerade in der Offensive.
1: Ja, ja eben. Genau. genau. Und, und da, genau, das wäre jetzt zum Beispiel etwas, da, da würde ich auch ganz klar die, die, ähm, die vorhin schon angesprochenen Race sehen. Ne? Die brauchen einen Powerhitter, die brauchen jemanden, der ihnen mal einen Ball aus dem Stadion schlägt. Das könnte jemand wie Rondon sein. Ähm, sie haben genug Möglichkeiten, was zu tun. Ähm, und, die, und, die, und die Nationals sind ja auch nicht uninteressiert dann eben an entsprechend Prospects ja. oder vielleicht auch schon ein, ein Spieler, der schon gezeigt hat bei den Rays, dass er sich gegen die Yankees und Red Sox da wehren kann. Das ist ja alles nichts, nichts äh, was sie was nicht gut zu ähm, äh, Gesicht stehen würde. Ne? Und so 16 Home -Runs, und dann kommen ja jetzt noch mal ein paar dazu. Das könnte den, könnte den Rays gut zur ähm, zu, zu, zu Gesicht stehen.
0: Die Miami Marlins, darum müssen wir gerade noch mal drüber sprechen, hatten ihren zweiten Start von ihrem ähm, Rookie Jordan Yamamoto. Und auch dieses mhm. Mal sieben scoreless Innings, zwei Hits hat er abgegeben. Und das ist ähm, erst er der zweite Pitcher seit 1893, der seine Karriere in der Big League beginnt mit wenigstens sieben Innings oder drei oder weniger Hits. Der erste war Jay Hughes. Du wirst dich daran erinnern, 1898 hat, er hat er das gebracht.
1: Ja, da war ich, glaube ich, sogar live im Stadion.
0: Da warst du 14.
1: <lacht> ne, minus 100. Ja.
0: Er, war, also, er, ist, er ist ein, ein Zwölftrunder also im, im Draft gewesen, bei dem, von den Brewers 2014. Und er war der vier, das vierte Puzzlestück im Christian Yellick trade damals. Und er hat im Moment er oder sagen die Miami Marlins Mensch, vielleicht haben wir mit dem einen richtigen kleinen Schatz ausgegraben.
1: Ja, endlich mal und endlich dann können mal. wir es wieder alles versauen. Ja, sie werden es auf eine andere Art und Weise versauen. Genau. Also ich glaube, solange, also wir haben es ja mehrfach schon angesprochen, solange da in der Franchise diese Geschichte rund um den um den was war das da President of Baseball, die es wir mal angesprochen hatten, der sich da ja sowohl aufführt wie die Axt im Walde, solange sich das da nicht irgendwie hergibt wird es für die Marlins nicht einfach sein, wirklich nicht. Und ich mag ja, dass sie sich so ein bisschen versuchen, auch jetzt, ne? So, die, die haben das Logo ein bisschen angepasst. Also es deutet ja darauf hin, dass sie versuchen, da einen Fresh Start hinzulegen. Allein rechts irgendwie nicht, ne?
0: Ja, aber die Marlins so schlecht ist es gar nicht. Also es, es ist
1: schon mal deutlich schlechter gelaufen. Ja du kannst es immer ja absolut und wir wissen ja auch dass es im Baseball es gibt doch nur noch also das haben wir doch auch schon häufiger besprochen ich meine diesen Weg den die Astros damals gegangen sind die haben zwei Saisons hintereinander 100 Niederlagen gehabt was mhm. zwei oder was eine zwei ähm, das, das sind alles das sind alles Sachen ähm, so, so einen Weg kannst du ja eingehen die Malins haben ihn auch jetzt gefühlt schon seit 20 Jahren also es ist jetzt übertrieben aber du musst ja, du musst ja irgendwie mal dich für einen Weg entscheiden. Und es gibt Franchises, die können sich das erlauben und da wären es die Malens, aber sie müssen dann den Leuten natürlich trotzdem ja den Weg in das Stadion irgendwie ermöglichen. Und es könnte so ein äh, Pitcher sein, wie du ihn gerade angesprochen hast, ne, mit Janomoto, der der da ja so ein bisschen ja die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Der letzte Pitcher, der das gemacht hat und der das Stadion gefüllt hat, war Jose Fernandes. Das müssen wir dann auch immer wieder dazu genau. sagen. Richtig. Die Franchise Richtig. ist auch so ein bisschen verflucht. Uh, Jose Fernandes, der einer der aufregendsten Pitcher war, die diese Liga hatte, ist bei einem Autounfall vor zwei oder drei Jahren ums Leben gekommen. Und uh, seitdem hat man so ein bisschen das Gefühl, es ist alles abwärts gegangen. Und er war halt dieser Pitcher, der die Leute ins Stadion gelockt hat. Richtig. und Mit Giancarlo
1: Carlos Stanton, dann äh, at bat und so. Ne? Genau, genau. Mhm. Und ich meine, wenn man sich guckt, Christian Jellick war da, ne? Ja. Yeah. JT Real Muto. Ja. Yeah. Also das, 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 und so ein bisschen andersherum. Man gönnt es natürlich auch dieser Franchise, dass sie mal irgendwie wieder auf die Beine kommen. Sie, sie bieten aber auch nichts irgendwie an, was man lovable finden könnte, ne? So ein ja. bisschen. Das ist so, ja. Lass uns in die uh, National League
0: Central gehen. Da Sehr gerne. Milwaukee Brewers mit 40 und 33, nur ein halbes Spiel von den Chicago Cubs mit 39, 33. Die St. Louis Cardinals sind nur zweieinhalb Spiele zurück mit 37 und 35. Die Cincinnati Reds sind nur sechs Spiele zurück mit 33 und 38. Und die Pittsburgh Pirates mit 32 und 40, siebeneinhalb Spiele zurück hinter den Milwaukee Brewers. Das ist im Moment die ausgeglichenste Liga, die wir, oder die Division, die wir haben. Ich habe zu den äh, Milwaukee
1: Brewers nichts gefunden. Das Einzige, was man sagen könnte, ist, dass Julius Chessin wieder zurück ist. Der ist jetzt wieder aktiviert worden, also kommt aus der AAA auch wieder hoch und hat, glaube ich, dann gestern sogar sein erstes Spiel gemacht. Also das ist schon mal eine sehr positive Nachricht bei den Brewers. Das habe ich gelesen. Die Brewers haben Brett Laurie released, aber das ist so eine kleine Geschichte. Nur der letzte Saison gekommen ist, dann durch Verletzung geprägt und äh, sich durch Verletzung gekämpft hat und jetzt dann quasi ja entlassen wurde, weil es einfach nicht mehr weitergeht mit ihm dann. Ähm, das waren so die Geschichten, die ich habe.
0: Scheitert es im Moment, dass die Milwaukee Brewers nicht besser sind, daran, dass sie so viel äh, Konkurrenz in der Division haben, oder liegt es daran, dass sie nicht vielleicht nicht besser sind?
1: Du hast jetzt zwei Spiele, also im Moment, gucken wir uns mal an, wie, wie das war. Also sie haben in dieser Woche, haben sie die Pirates gesweept, war es glaube ich, nee, es war das schon letzte Woche. Dann waren sie bei den Astros, haben eins gewonnen, eins verloren, das ist okay. Dann hatten sie eine Dreier-Serie in San Francisco. Bei den waren Giants? Nee, eben nicht. Und das ist so ein bisschen das. Haben dann zwei Spiele eben nicht gewonnen. Und das ist so ein bisschen... Ja, auch diese Dinge musst du dann einfach mal mitnehmen. Natürlich ist es in der Division gut gelaufen. Sie also hatten gesagt, letzte Woche dann die, die Pirates mal gesweept, aber dann hattest du davor auch dann zwei, zwei Niederlagen gegen die Marlins. Es ist ja, also. Zwei Niederlagen gegen die Padres gehabt. Und jetzt, genau. Und jetzt wieder zwei Niederlagen gegen die Padres. Es ist. Ich, ich weiß nicht, sie sind, sie sind ja gut, also wir müssen uns doch wir müssen uns, müssen uns, doch keine Sorgen um die Brewers machen, um es mal damit anzufangen. Wir fangen ja, machen uns ja immer gerne Sorgen und das brauchen wir hier nicht machen. Sie, sie haben eine sehr enge Division, weil die anderen Teams sich nicht komplett aufgeben, um es mal so zu sagen. Selbst die Pirates, die dieses Jahr eigentlich nichts wollen oder nichts mehr können, sind nicht so schlecht, wie es vielleicht die Orioles sind. Also das ist schon, da ist schon mehr Konkurrenz, definitiv. Ähm, es, es fehlt mir noch irgendwas, auch hier. Also wir haben es bei den Phillies angesprochen, auch hier. Ich sehe nicht, das Team... Was ich jetzt, wo ich jetzt mein Geld drauf wetten würde, dass sie zum Beispiel eine Serie gegen die Dodgers gewinnen. Das ist, das, da sehe ich sie nicht. Ja, das, das ist im um, Moment auch mein Problem. Und wo
0: mir die Augen geöffnet worden sind, war der 4. Juni, als sie gegen die Marlins 16 zu 0 auf den Arsch bekommen haben. Dass man gegen ein schlechtes Team immer mal wieder verlieren kann, das, das kommt vor. Und dass man auch mal eine Serie verliert mit 2 zu 1, das kommt immer mal wieder vor. Dafür ist die, die, die Saison 162 Spiele lang. Aber gegen die Marlins 16 zu 0 auf den Hintern zu bekommen, das ist mir ein bisschen zu viel gewesen. Und das da habe ich so die ersten Zweifel sind bei mir gestreut worden und das ist einfach sie haben ja sie haben ja in diesem Monat haben sie nur gegen die Pirates gespielt als Innerdivisionskonkurrenten mhm. und den Rest haben sie gegen andere Teams gehabt und das ist ja es ist nicht genug und gegen die Patriots nur einen Run in zwei Spielen zu scoren auch das ist nicht genug und, in, und ich mag überhaupt jetzt nicht in die Ferne schauen, weil unsere Prognosen sind alle immer zu jedem Zeitpunkt falsch bis Ende September. Immer richtig, sie sind immer richtig. <lacht> ähm, sie werden im Kampf um die, um die Division natürlich dabei sein und sie werden höchstwahrscheinlich dann auch in die Playoffs kommen, aber ich habe mir ein bisschen
1: mehr versprochen von den Milwaukee Brewers. Ähm, die letzten zehn sind die Brewers 5-5, die letzten 20 sind sie 11-9 und die letzten 30 sind sie 16-14. Das ist ein 500er Team, wenn man sich das ja, anguckt. Im Moment ja. Die Chicago Cubs, und das ist eben das, was es in der Division so spannend macht, die sind in den letzten 10 4 zu 6, in den letzten 20 sind sie 9, 11 und in den letzten 30 auch 16, 14. Also es ist ein Schneckenrennen, also das Niveau ist höher als in vielen anderen Divisionen, das ist klar. Aber es ist nicht so, dass sich hier zwei Powerhouses ständig die Bälle um die Auen hauen, nein, nein. das so ist. So wie in der American League ist. Äh, äh, ja, genau. Das kann man vergleichen. Richtig, würde ich so sagen. Ähm, und natürlich ist es in der Breite der National League so, dass eben sowas, ne, also das schlechteste Team in der, in der ähm, National League, das sind die Madens, das haben wir gesagt. Die haben 26 Siege. Wenn man sich anguckt, äh, in, den, in der American League haben die Tigers 26, die Blue Jays 26, die Royals 25 und die Orioles 21. Kannst du also sagen, naja, da wird ganz, ganz viel verloren. Und du spielst halt in, in, in der American League mehr gegen Teams deiner eigenen Liga und nicht der anderen Liga. Es ist etwas, die, 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 die Breite, die Breite scheint etwas stärker zu sein in der, in der, in der National League. Und das, ja, das merken die Brewers jetzt und das merken auch die Cubs.
0: Beatty Fox hätte gesagt, die Breite in der Spitze ist dichter geworden.
1: Wenn ich Beatty Fox noch einmal was über Fuß. Ja, ich mochte die noch nie, es tut mir sehr leid.
0: Bei den Chicago Cubs hat Craig Kimbrell seinen ersten äh, Schritt auf dem Weg in die Big Leagues gemacht. Er hat nämlich in der Triple A für Iowa gepitcht. Ähm, siebtes Inning und 1-2-3. Acht Pitches nur, vier Fastballs, vier, vier Curveballs
1: und ich glaube, die in der AAA waren halt komplett überfordert mit dem Kram, ja. den sie da
0: vorgesetzt bekommen haben.
1: Das, das finde ich aber ziemlich geil, so nach dem Motto, ey, ich komm und dann auch so ein Inning. es ist jetzt vorbei, ne Kinder, ich muss jetzt, ne? ihr <lacht> ja, merkt genau. das, ihr merkt es selber, oder? Also Essen steht hier pünktlich auf dem Tisch. Ja, ähm. Genau, genau. Ja, irre. Ich habe zu den Cups sportlich gar nicht so viel tatsächlich. Wenn du noch was ich sportlich hast, mach ich das mal nicht. lieber erst. Das ernst.
0: Einzige noch zu Craig braille er hat nur 95, 96 Meilen gehabt. Ähm, er muss da noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich eine Geschichte ist, die dann im Laufe der Saison kommt. Er war ja dann auch nicht im Wettbewerb in den letzten Monaten, von daher brauchen wir da nicht unbedingt noch groß drüber sprechen. Ich habe jetzt auch nicht mehr zu, nichts mehr zu
1: St. Louis, Cincinnati oder Pittsburgh doch, da habe ich noch ganz viel, aber ich habe was zu den Cups, oh, bitte. was nicht sportliches. Ähm, die Cups überlegen, dass sie ein äh, Sportsbook, also das ist dann hier so ein, so, ein, so ein, wie heißt das, Buchhalter, also wo du deine Pferdewetten abgeben kannst, weißt du, so ein Schalter, wo dann die Gitter sind und mhm. du, du den Wettschein rübergibst und hoffst, dass dann ganz viel Geld irgendwann wieder zurückkommt. Ähm, wollen sie im Ridley Field aufbauen? Ähm, es gibt wohl eine ähm, Gesetzesänderung, ähm, die es dann erlauben würde, äh, das zu tun, die Major League verbietet es im Moment noch. Das ist aber, ähm, weil eben es dieses diese Gesetzesänderung gab, dass es jetzt wohl auch äh, erlaubt ist in Illinois, ähm, müssen sie dem dann wahrscheinlich stattgeben und das wird so ein bisschen äh, ein bisschen, cool. also weil, warum gerade in Chicago? Weißt du so, es sind zwar nur die Cubs, es sind nicht die White Sox, aber aus der Stadt, aus der die World Series kamen, die ja durch Bestechung durch, durch durch ähm, ähm, die gekauft wurde, da dann das erste Wettbüro eröffnet im Stadion, das hat echt einen komischen Geschmack, finde ich. Ach, was? Also nee, das finde so ich, find ich komisch. Finde ja, ich komisch. Ich finde es auch komisch. Dass sich das nicht verhindern lässt, ist klar. Und ich bin auch ganz, ganz sicher, also wenn sich das jetzt in, in der NFL gut ausgeht mit Las Vegas, also wenn die merken, dort kannst du ähm, dort ins Stadion locken, dann wird es auch. Also dann wird eine der nächsten Franchises, die in der MLB kommen, oder wenn eine ähm, umziehen sollte, dann geht das nach Vegas.
0: Was hast du noch zu den Reds und den, äh, den,
1: den, den Pirates? Ähm, bei den. Äh, nee, St. Louis habe ich noch was. Ah ja, bitte. Matt Carpenter. Ah,
0: genau, genau, genau. Matt Toll, Carpenter. Tolle Geschichte,
1: tolle Geschichte. Matt Carpenter ähm, ist jemand, in, 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 gegen den die De Defensive immer shiftet. Also sie stellen sich ähm, an bestimmte Positionen vor, vorgegeben vom Scouting-Team, weil Matt Carpenter immer in bestimmte, ja, in, in, in bestimmte Bereiche die Bälle haut. Ähm, und ja, das hat er vor zwei Tagen, glaube ich, hat er das gebrochen, indem er gebantet hat. An der 3B stand keiner, er bandet Richtung 3B und hat es tatsächlich geschafft, und es konnte auch bisher niemand rausfinden, ob es der allererste überhaupt war, hat ein Band Double geschafft.
0: Na, ja, das, also, das, 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 das ging, ging, schon, mal, Gibt das das ging nicht? schon mal ein
1: Band dann. Nee, das sind dann meistens Errors. Achso, ja, das kann das auch sein. Das sind Throwing Errors. Ja. Das Problem war, der Shift war so, dass überhaupt niemand an der 3B stand. In dem, in dem Video, was ich jetzt gerade nochmal wiederhole, sieht man, wie der Pitcher vom Mount läuft und den Ball hinterherläuft, weil keiner dort ist. Ein Zuschauer und an der
0: Third-Base-Linie wäre schneller am Ball gewesen als irgendeiner der Spieler.
1: Absolut, absolut. Und das ist, und das hatte Matt Carpenter dann auch im, äh, im Interview nach dem Spiel dann dazu gesagt: genau das ist der Weg, wie du diesen Defensiv-Shifts entgegenwirken ja. musst.
0: Und das ist auch die, die Frage, die ich mir stelle: Warum wird das nicht häufiger gemacht? Weil es,
1: wir hatten es eben mal, Baseball ist nicht der progressivste Sport. Die Defensiv-Shifts ist ja schon etwas, was länger gebraucht yeah. hat. Warum hat man das nicht vorgemacht? Die Daten waren immer da. Jeder wusste, Brandon Bate wird nicht ins Leftfield schlagen. Da brauchst du niemanden hinstellen. Das ist nun mal so. Warum stellst du da immer noch jemanden hin? Du hast ja schon ein bisschen bei Lefties rübergeschiftet. Also das ist ganz normal. Ne? Ansage vom, vom äh, Catcher kommt Lefty. Und dann bewegt sich, äh, bewegen sich alle Spieler von, von sich aus gesehen auch weiter nach links, weil sie Richtung, ähm, des, in Richtung des Betters gucken. Das, das war schon immer so. Aber diese krassen Defensiv-Shifts, die sind erst neu gekommen. Und jetzt so langsam reagieren die ähm, Mannschaften darauf.
0: Das ist es. Und hast du noch was zu den Pirates? Äh,
1: bei den Pirates ähm, sagen sie alle, dass äh, Gregory Polonkos 2019er Season Lost ist. Also der ist wohl richtig schlecht. Mag dann auch daran liegen, dass die Pirates einfach richtig schlecht sind. Das hatte ich gelesen. Ähm, bei den Reds äh, ist guter Jeanette ähm, kurz davor wieder mitzuspielen. Ähm, der ist im, im Rehab assignment Ich weiß nicht, wie lange er weg war. Das habe ich jetzt nicht genau recherchiert, aber das könnte nochmal, wir haben es letzte Woche mal so ein bisschen gehofft, dass es bei den, ähm, Chi äh, bei den Chicago Reds, bei den Cincinnati Reds vielleicht nochmal so einen kleinen Boost geben könnte, weil richtig schlecht sind sie ja nicht, das haben wir gesagt. Ähm, vielleicht ist das hier einer der Dinge, wo auch die Reds nochmal ja, so ein bisschen Richtung so ein bisschen Richtung wir klauen den Cubs und noch nochmal ein paar Spiele in dieser Saison äh, gehen und das wäre, ähm, ähm, das wäre gar nicht so schlecht für die Division, um sie noch spannender zu machen. Ja und die Justin Verlander das hast du ja gesagt die drei Home Runs, hattest du erwähnt das war das was ich auch noch hatte
0: eins noch gerade zu Jose Altuve der jetzt gerade in diesen Minuten sein Comeback gibt Erster, erstes at bat von Jose Altuve grounded into double play
1: das wird nichts mehr diese Saison das, wird,
0: das Ding ist das Ding ist auch ein Lost Course. <lacht> Dann gehen Zum Glück rüber. brechen wir den Start nicht so früh immer. Doch, doch, doch. Das, das, wir sollten das auf jeden Fall machen. Dann gehen wir in die National League West rüber. In der National League West führen die Dodgers mit 49 und 25 10 Spiele vor den Colorado Rockies, 38 und 34. Die Arizona Diamondbacks, 38, und 36. Die San Diego Padres, 37 und 37. Und die San Francisco Giants mit 31 und 40. Ähm, zu den Los Angeles Dodgers habe ich... Ähm, er hat, äh, Corey Seager mussten sie auf die Injury-List bringen. Mhm. Corey Seager, der eine wirklich gute Saison bislang ähm, pitcht, hat aber hier Hamstring und ähm, also irgendwas... Oberschenkel. Oberschenkel, genau. Und ist auf der Injury-List seit dem 13. Juni und er hatte bislang eine wirklich gute Saison. 3,54er mhm. Batting Average, 4,09 on Base, 6,46er Slugging, das war schon richtig gut über seinen letzten Monat. Ähm, mhm. es, war, es sah so ein bisschen aus wie der Seager von 2016 und 2017. Es soll kein, kein, keine böse Zerrung sein, aber ähm, er braucht wohl diese zehn Tage auf jeden Fall.
1: Ja, und er muss halt eben aufpassen. Ne? Er kommt aus dem Tommy John-Jahr. Er hat ja die Tommy John-Surgery, deswegen hat er ja 2018 ja verpasst. Er war dieses Jahr dann jetzt wieder dran. Und ähm, als er gekommen ist, ich glaube, es war letzte Woche oder vorletzte Woche, hatten wir auch mal drüber geredet, haben ja auch alle gesagt, oh, toll, die Dodgers bekommen einen nächsten All-Star zurück. Hm, mal gucken, was das mit dem Team macht. Schlechter werden sie vermutlich nicht werden. Ähm, ist das jetzt so ein kleiner Setback wie erneut. Ja, ich glaube, sie werden aber alles tun, dass er einfach dann jetzt auch fit wird und werden da nichts riskieren. Also du hast es ja häufiger mal, dass das Spieler dann zu früh zurückkommen äh, müssen, weil, weil, ja, weil sie, weil sie gebraucht werden. Und das äh, tut es bei den, bei den ähm, Dodgers nicht, was das so ein bisschen aber beeinflussen könnte, wäre ja die Aktivitäten rund um die Trading-Deadline. Wir haben ja diesmal eine frühere Trading-Deadline. Es gibt ja keine Waiver- Trade-Deadline mehr, sondern am 31.07. ist Schluss. Wenn dann Corey Seager noch nicht hundertprozentig fit ist, dann glaube ich nicht, dass die Dodgers einen Everyday-Player traden. Ich hatte ja mal mich aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, dass so jemand wie Kiki Hernandez könnte zum Beispiel getradet werden, wenn Corey Seager gesund ist. Und das ja, wirkt ihm ein bisschen entgegen, denn man kann viel Positives über die Dodgers lesen in den letzten Wochen. Sie haben aber ein Riesenproblem im Bullpen. Das Und da haben Sie, aber sieht jeder und da haben sie auch schon gesagt, da müssen sie zur trade Deadline unbedingt was machen.
0: Hast du den Intentional Borg von
1: ähm, Kenley Jensen gesehen? Es ist, es ist, ich habe, also, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, also, also es passt zu Candy Jensen, ne, also es passt zu ihm, weil er ist nicht der, also ganz ehrlich, jeder andere Closer hätte gesagt, ey, lies doch meine Zeichen, ist mir doch egal, ich werde den Ball so schnell werfen, du kommst da gar nicht ran und Candy Jensen ist so nicht, Candy Jensen ist ein kleiner Feigling anscheinend. Und hat einen Intentional Bock gemacht. Ja. Um das gerade zu erklären. Es, äh, Kenley Jensen hatte zwei
0: aus und hinter ihm an der Second Base, wer stand da?
1: Ich weiß gar nicht, wer das war. Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, stand Carlos jemand an der Second Base. hat er ausgestrikt. Ähm, Matt Beatty hat einen Error gemacht. Jason Hayward. Jason ist Hayward stand auf die ihm. Genau. Second Base gekommen. Genau, stand hinter
0: ihm. Und ähm, der stand halt auf der, auf der Second Base und konnte natürlich die Zeichen sehen, die ihm der Catcher, der, um, Kenley Jensen, dann rübergebracht hat. Und Kenley Jensen hat dann gedacht, nee. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich habe jetzt keine Lust drauf, mich auch auf Jason Haywood zu konzentrieren, sondern ich will mein, mein hier schaffen. Und dann hat er auf dem, ist er auf den Mound rumgetippelt, bis dann irgendwann der homeplate umpire gesagt hat, äh, ja, ja, Gott, endlich, jetzt kommen hier der Borg und alle nach vorne durften. Und äh, dann hat er das dritte Aussicht geholt.
1: Und es gibt ein, es gibt ein Video, wo er sagt, also wo, er, wo man sieht, I'm going to Borg. Das, das sieht man auch. Also, es war jetzt nicht irgendwie, dass er sich das für sich ausgedacht hat, sondern er hat tatsächlich, äh, er hat es auch angesagt. Er hat es auch seinen Jungs angesagt, dass er den Runner auf drei haben will. Äh, es ging ja dann gut. Ne? Er hat ihn ja dann, ähm, ich glaube, es war dann ein Strikeout. Ne? Mhm. Das war dann, ähm, ging auch gut. Es zeigt aber, dass da äh, Unsicherheit herrscht um es mal so zu sagen. Du machst das nicht, wenn du dir deiner Leistung sicher bist. Und Candy Jensen ist ein, ein, ein Kandidat dieses Jahr. Ähm, ja, er schafft es einfach nicht, gut zu sein, um es mal so zu sagen. Er kriegt es nicht, nicht so hin. Es ist sehr wackelig bei ihm. Ähm, und wenn wir über das, äh, also wir haben heute noch kein Wort oder äh, über Rio geredet, Rio geredet, weil das wir die letzten Wochen gemacht haben. Und das Gut, eine Sache. Kennst du das ähm, Strikeout-to-Walk-Ratio von Junjin mhm. äh, Ryu? Ja, wir bei 25. 17 zu 1.
0: 17.
1: Mhm. Er wirft 17 Strikeouts, bevor ein äh, Ball wirft, und das Previously Season Best von irgendjemandem ähm, Namen habe ich jetzt vergessen war 11 zu 1. Mhm. Also das war, also der ist richtig gut und Clayton Kershaw ist nicht Clayton Kershaw zurück aber Clayton Kershaw ist immer noch ein richtig guter Pitcher. Also Clayton Kershaw hat nicht mehr seine Velocity, also seine Geschwindigkeit wie in den Jahren vor der Verletzung. Das ist aber auch schon die letzten Jahre so gewesen, dass die Geschwindigkeit runtergegangen ist. Er hat aber an sich und seinen Würfen gearbeitet und ist immer noch ein verdammt guter Starting Pitcher. Und das läuft bei den, bei den, ähm, bei den Los Angeles Dodgers auch wirklich richtig gut. Also auf Starting Pitching können sie sich absolut verlassen. Starting Pitching
0: in den letzten 40 Spielen vor dem letzten Sonntag, ein 227er ERA, 253 Strikeouts, 36 Walks, 210 Betting Average Allowed. Also nicht nur Yunjin Liu ist gut und der ist nun mal sehr, sehr gut. Äh, auch der Rest der Rotation
1: ist sehr gut von den Dodgers. Genau. Und dann kommt's aber, ne? Dann hast du, dann hast du die Relief Pitcher, die danach kommen und, ähm, sie haben ja vor der Saison etwas getan, sie haben dort ja etwas, sie wussten, dass sie da eine Schwäche haben und haben sich zum Beispiel Joe Kelly geholt von den von den Champions, von den Boston Red, Red Sox. Ja. 725 er ERA, auf ja. dem ähm, ähm, äh, hat er gerade seine 22.1 Innings, mhm. 28 Hits gegen sich, 18 Earned Runs in 22 Innings. Äh, Caleb Ferguson, ach nee, der Starting Pitcher, was haben wir hier noch? Der hat er doch ist auch nicht gut, der ist auch eher im Relief, genau, der spielt auch im Relief, äh, teilweise der hat in äh, 20 Innings pitched, 21 Hits gegen sich bekommen. Ähm, also ne, Scott Alexander, 17 Innings, 17 in äh, Hits gegen sich. Äh, die sind nicht gut im Bullpen. Und da müssen sie etwas machen. Und ähm, das weiß jeder, das sieht jeder. Und das wird sie richtig kosten. Also die Dodgers werden für zwei Arme, die sie unterstützen, werden die richtig bluten müssen. Die Colorado Rockies haben die
0: unglaublichste Serie der letzten Jahre, Jahrzehnte gehabt. Gegen die San Diego Padres hatten sie eine Vier-Spiele-Serie. Am Donnerstag 9 zu 6 für die Rockies. Am Freitag ähm, lagen die Padres mit fünf Runs zurück im neunten Inning, haben 16 zu 12 gewonnen. Am Samstag ähm, vier Hits von Charlie Blackman, 14 zu 8 für die Colorado Rockies. Am Sonntag gab es wieder ein großes Comeback der San Diego Padres, 14 zu 3, 13 mit dem Go-Ahead-Run- reingewalkt von John oder von John Gray, der äh, ein Walk gegen sich äh, kassiert hat und damit den äh, go run für die San Diego Padres da gebracht hat. Wenn du drauf guckst, 92 Runs sind in den vier Spielen gescored worden. Die meisten äh, Runs ever in einer spiele serie seit 1900. Ähm, die, neun, die Phillies und die Brooklyn Dodgers hatten 1929 mal 88 Runs. Die ähm, Rockies haben diese Serie nach Runs mit 48 zu 44 verloren, äh, gewonnen. Die ähm, die Teams haben insgesamt 131 Hits gehabt. Die meisten in einer Vierspiele-Serie seit 1977. Sieben Triples.
1: Sieben Triples. Ja. Fünf. 27 Doubles. Ich glaube, so viele haben die Giants nicht im ganzen Kader über die Saison. <lacht> Äh, 15 Hits von,
0: von Charlie Blackman. Und Charlie Blackman, das muss ich jetzt nochmal gerade gucken, Charlie Blackman in seinen letzten 5 Spielen, 3 von 5, 3 von 6, 4 von 6, 4 mhm. von 7, 4 von 5,
1: das ist ganz okay. 3 drei, drei Spiele hintereinander mit 4 Hits.
0: Die meisten Spiele mit 3 oder mehr Hits hintereinander, in den letzten 50 Jahren. George Brett hat das 1976 Mal geschafft, hat sechs Spiele hintereinander, drei oder mehr Hits gehabt. Aber auf Platz zwei mit José Altuve ist schon Charlie Blackman. Er hat, ja. er hat während seines, während seines Eight-Game-Hitting-Streak hat er jetzt ein äh, 5,71er Betting-Average, 11,67er Slugging, sechs Home-Runs, fünf Doubles, ein Triple, 14 Runs, 15 RBI. Und er hat seinen Betting-Average von 2,95 auf 3,41 eingehoben.
1: Das war in der Serie sowieso, ne? Die, ähm, die Betting Average der, 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 des gesamten Teams. padres vor der Saison, äh, vor der Serie 2,31, nach der Serie 2,40. Rockies <lacht> vor der Serie 2,61, nach der Serie 2,71. Geil, oder? Das OPS, das OPS ist von 4,08 auf 4,24 bei den äh, Padres und von den, bei den Rockies von 4,50 auf 4,65. Als also, äh, äh, Nein. Als Pitching-Coach wäre ich jetzt noch besoffen. Der, der, der ist beim letzten Spiel gar nicht mehr mitgefahren. Ich, ich hatte irgendwo gelesen, dass in, ähm, dass die, diese 92 Runs ähm, ich glaube das gleiche waren, was die Tigers und noch irgendein Team in der ganzen Woche nicht geschafft haben, ja. so nach dem Motto. Irgendwo hatte ich das dann auch mal gelesen. Das war glaube ich in dem in dem Giants-Blog, hatten die das natürlich auch erwähnt, den ich bei SB Nation lese. Und, und ähm, das ist also das ist so und ich ich weiß nicht ich, ich kann ich kann dazu noch keine Meinung finden, muss ich ehrlich gestehen. Also das, ich, ist, natürlich ich, ein, das ist natürlich ein natürlich eine
0: absolute Anomalie. Aber ich aber sie, fand das sehr lustig. Sie,
1: die Anomalien häufen sich. Ja, natürlich nur Das ist halt so ein bisschen mein 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 Problem und ähm wenn, wenn jetzt diese Saison wieder der home rekord fallen wird, das wird er ja, das wissen wir ja jetzt schon. Wenn ja. jetzt Teams wie die Twins, keine Ahnung, als Doppelte an home schlagen, was sie sonst geschlagen haben. Das kann, ich weiß nicht, ob das gut für den Sport ist. Ich bin da noch unschlüssig, muss ich Dann sagen. Dann musst du was am Ball machen. Hast du das mitbekommen,
0: dass in der triple seit dieser Saison die gleichen Bälle ähm, genutzt werden wie in der Big League und dass auf einmal die home zahlen durch die Decke gegangen sind?
1: Ja, es ist, es ist ja bewiesen, dass es am Ball liegt. Ja, also ja, da müssen wir es nicht, am Ball machen. Nicht nur am Ball, das muss man noch mal ganz deutlich sagen. Das äh, hatte, ich glaube, Buster Olney in einem seiner Podcasts hat das mal mit einem mit dem Beatwriter der Twins erklärt, der bei der natürlich auch im, im Springtraining war. Und die die Twins haben ihre komplette Art, wie sie auf Bälle gehen als Hitter angepasst. Und ja, ähm, es ist auch der Ball, ja natürlich, aber du musst ihn ja treffen. Das ist so wieder dieses dämliche Doping-Argument, ne? Selbst wenn du der, der, den kräftigsten Körper der Welt dir gedopt hast, du musst den Scheißball erstmal treffen. Ja. Ähm, und die sind vor allem, und das merkst du auch, weil sich die gesamte, also die Anzahl der, der zum Beispiel First, ähm, First Pitch äh, Fastballs hat sich verändert in dieser Saison. Da das hatte ich, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal angesprochen. Man merkt immer mehr, dass die, dass die ähm, Pitcher nicht mehr ihren 1A-Wurf als erstes bringen, weil die ähm, Hitter darauf gebrieft sind, einfach zu schwingen. Mhm weil sie wissen, es kommt am Anfang ein Fastball.
0: Kyle Schwarber von den Chicago Cubs hat in den letzten zwei Wochen, als er Lead-Off gehittet hat für die, für die Chicago Cubs, er ist im Moment, Gott weiß warum, in der Lead-Off-Position, hat zwei home -Runs geschlagen
1: mit dem ersten Pitch, den er bekommen hat. Genau, genau. Und ich meine, man hat es doch, ne, haben wir es nicht gefeiert, wie, war nicht dieses Jahr auch der allererste Pitch der Saison ein home -Run? Das war, war das, Jahr. Das, war letztes, das war letztes Jahr, ja. okay. Aber da deutet sich ja sowas an. Und das ist das eine, ne? dieses Team. Die, die schwingen. Und das gesamte Scouting, man darf es nicht vergessen, es gibt jetzt schon für uns Fans bei Fangraphs.com, also jeder Baseball-Interessierte, einmal auf die Seite gehen und versuchen, diese, diese Flut an Grafiken Statistiken an, wo sind die Zonen, wann trifft der Batter was, also wann schwingt er wo und wann wirft der Pitcher wohin, das ist ja für uns alles nur amateurhaft, also das ist ja nur oberflächlich zu dem, was vermutlich dann in den, ähm, in, den, in den Teams ist und die wissen einfach, hey, der dritte Wurf von dem wird immer der und der Slider sein und schwingen danach und ja, dann geht der Ball halt raus.
0: San Diego Padres. Haben mal wieder mit Manny Machado so ein bisschen Ärger gehabt. Manny Machado ist, ist ein Schiedsrichter angegangen und ist dann ejected worden, ist für ein Spiel gesperrt worden. Daraufhin haben die, sich die Schiedsrichter, die Schiedsrichtervereinigung, hat sich in einem offenen Brief beschwert, was das denn für ein Zeichen setzen würde, dass, wenn ein Spieler ähm, auf einen Schiedsrichter losgeht und ihn sogar berührt, ähm, was das für ein Zeichen wäre, wenn der dann nur ein Spiel Sperre bekommt. Dann hat sich die MLB geäußert und hat gesagt: Leute, jetzt haltet mal den Ball flach, wir setzen hier die Strafen. Ähm, ihr könnt sie während des, des Spiels setzen, wir setzen die Strafen danach, ein Spielsperre für äh, Manny Machado. Ey, Manny Machado ist kein Typ, wir haben es schon mal gesagt, ist kein Typ, mit dem wir ein Bier trinken gehen wollen würden. Ähm, er sorgt auch bei den Padres immer mal wieder für Schlagzeilen.
1: Zumal er ja sagt, er hätte ihn nicht berührt. Ja. Und, ne? und naja, aber auch diese Attitüde dabei eben, ne? dieses, wieso, ne? und das ist genauso etwas, was, was, das eben so schwierig macht. Und ich kann aber die, ich kann die, ich kann die Union oder die, die, die ähm, Schiedsrichterunion ja. da, da verstehen, oder die Umpires ähm, Association verstehen, dass sie da, ja, dass das kein Verhalten sein kann, was nicht genug bestraft wird. Ich glaube aber, das wird auch jetzt sehr hochgespielt von beiden Seiten. Also ja, das Spiel Spielstrafe ist in der 100, aber selbst wenn es fünf wären, in der 162 spiele ist das lächerlich. Also dann müsste es ja schon sein, dass er halt 10 Spiele, 15 Spiele gesperrt wird, damit es irgendwie wirkt. Und das sehe ich hier nicht tatsächlich. Was machen die Giants? Äh, die Patres ähm, haben, ich habe ja doch mal, habe ich mal ganz am Anfang der Saison habe ich mal gesagt, dass die Patres in ihren Fanblogs schon die ersten Warum hat der Trainer das nicht gemacht? Einträge hatten und hier ist wieder etwas. Ich habe wieder etwas gefunden, was mich, äh, wo ich hängen geblieben bin, dass sie gesagt haben: Es gibt in der in der in der Triple gibt es zwei Pitcher, Trevor McGill und Andres Munoz, die sich richtig richtig gut machen und sie kommen einfach nicht, werden einfach nicht hochgezogen. Und warum wird das nicht gemacht? Das kann doch nicht sein. Wir müssen doch, wir wir sollten doch endlich mal. Also die Padres sind ein spaßiges Team. Du hast es erwähnt, aber irgendwie ist die Stimmung da nicht gut. Und vielleicht liegt das an jemanden wie Manny Machado. Den haben sie ja noch ein paar Jahre. Ne? Ja. 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 Äh, die Diamondbacks, Jake Lamb ist im Rehab-Assignment. Mhm. Das hatte ich noch gelesen. Und äh, wir fangen jetzt mit einer Statistik an, die dich vom. Äh, wir hören mit einer Statistik auf, die dich umhauen wird. Jetzt die Giants sind in etwas die Besten der Liga. <lacht> Freue mich jetzt schon drauf. Nein, wirklich, tatsächlich. Und ich, als ich das gelesen habe, habe ich eine kleine Träne verdruckt, weil wir endlich mal in etwas, das die Besten sind. Die Giants sind 17-6 bei Runs decided by one game, äh, one run of you, <lacht> Also, by one run. Das heißt, von den 23 Spielen, die nur mit einem Run entschieden worden sind, haben die Giants 17 gewonnen. Das klingt nach einem Top-Team, oder? Also, das klingt nach einem Spitzenteam.
0: Das klingt vor allen Dingen nach einem Team. Das hatten wir letztes oder vorletztes Jahr mit den Toronto Blue Jays, die spät noch um die Playoffs mitspielen können. Das Problem ist, die Giants gewinnen oder verlieren dann ja mehr Spiele dann mit mehr Runs.
1: Richtig. 9-0 zum Beispiel heute Nacht. Ja. Das ist dann das, was deswegen die Träne. Weißt du? du, du hast ein Team, was, wenn es eng wird, irgendwie sich zusammenreißt und dann verlieren sie 9-0 gegen die Dodgers. Was soll so ein Scheiß? Das habe ich heute Nacht gehört. Ach, war das nervig. Ich oh, 2-0 nur, 2-0 nur, bam, bam, sechs Runs. was war das, das sechste Inning war es, glaube ich, sechs Runs um die Ohren gehauen bekommen. Vorbei. Ähm, lustig ist aber tatsächlich, die Dodgers sind im Moment 5-5 gegen die Giants. Und das, auch das ist etwas, sie kriegen, weißt du, die Saison ist super schlecht und es gibt ja dann jetzt bald den Trade für Madison Bumgarner, das ist ein offenes Geheimnis. Ich habe es in unseren WhatsApp-Channel äh, geschrieben, es, es werden die Minnesota Twins mit ihm in Verbindung gebracht. Und das würde ich so hart abfeiern. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich glaube, ich würde mir tatsächlich sogar einen Minnesota Twins mit seinem äh, Trikot, mit seinem Namen drauf holen, Weil dann bin ich absolut American League Twins Fan und ähm, werde die durch die Saison bringen. Ähm, Will Smith wird getradet werden. Ähm, glücklicherweise wohl nicht zu den L.A. Dodgers. Der würde so gut zu dem passen. Die brauchen ja äh, Power im Bullpen. Und dann hast du ein Team, was 5-5 gegen die Dodgers spielt, die ja in der Division, du hast es erwähnt, die räumen da ja alles ab. Das ja. ist halt... Ja, hat mir eine Trainer, die, die Giants sind 15-21 zu Hause. Das war die letzten Jahre immer so ein bisschen das, das, was es noch so ein bisschen Spaß gemacht hat, weil sie haben halt auswärts viel verloren, aber wenigstens zu Hause haben sie den Fans was geboten. 15-21 zu Hause, das ist schlecht.
0: Die brauchen die brauchen mal einen Ballpark.
1: Es, es gibt ja Überlegungen. Ja, es gibt weiß. ja Überlegungen ähm, aus zweierlei Hinsicht. Es gibt die Überlegungen, das Bullpen halt da von der Seitenlinie wegzunehmen, weil sich ja schon letzte Saison hat sich ja Mac Williamson dort eine Verletzung zugezogen. Und dieses Jahr gab es wieder eine Situation, Foulball in diese Richtung. Ähm, der, der, der Fielder guckt nur auf den Ball und stolpert dann über den Mount. Man ist am Überlegen, ob man hinten im Outfield versucht, quasi das Bullpen zu bauen. Und dann dort, ja auch ein bisschen Entfernung wegnimmt, weil... Platz genug haben sie da hinten. Ich wollte gerade sagen, das, was teilweise ein Home 416-Fuß-Home in einigen Stadien ist, ist hier ein ganz normaler Flyout. <lacht> genau. Das ist so übel. Damit haben wir es ja. wieder beendet. Baseball-Bundesliga könnt ihr jetzt aktuell auch die
0: aktuelle Ausgabe hören. Swing and a Miss mit Tim Collins von Hard äh, von Disciples Baseball TV und mir. Da haben wir das letzte Wochenende aufgearbeitet. Ähm, die Hamburg Steelers in einer dramatischen zwei -Serie gegen die Doren-Wild-Farmers aus den Playoffs gekegelt wurden.
1: Aha. Schade. Ich sag's nur. Ja, ich wollte dieses Jahr nochmal hin. Hab's bisher nicht geschafft, aber wenn sie dann aus, aus den Playoffs raus... Ja, na gut, nächste Saison. Ähm, ansonsten freuen wir
0: uns, wenn ihr uns nach wie vor die, die Fotos schickt aus den Ballparks. Nächste Woche,
1: ihr müsst nicht alle ein Foto aus London schicken. Es reicht, wenn einer das macht. Ja, wir machen es ja auch selber. Aber nein, schickt ruhig alle. Es ist Ja, völlig genau. Ja, es ist äh, ist... Schickt auch vielleicht, wie ihr da hingeht. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, ob du dir die, den Union, den, die Union Jack äh, äh, Kleidung von den Red Sox holst. Die soll ganz gut aussehen tatsächlich. Ähm, wobei im Moment so Union Jack tragen vielleicht auch Ach nee, muss ich nicht unbedingt schwierig haben. ist. Ich, ich mag UK ja sehr gerne, ich mag auch London sehr gerne, aber im Moment ist es da in England drüben etwas schwierig insgesamt. Ja, ähm, nee, ich freue mich auch wahnsinnig drauf ähm, auf das Spiel, ähm, auch wenn es nur Yankees gegen Red Sox sind, aber so nah an so großem Baseball ist man halt auch selten. Ne?
0: Also, wenn ihr einen großen, dicken Mann mit Bart seht und dazu noch Florian, nee, großen, dicken Mann mit Bart und dann noch mich, jetzt habe ich das versaut. <lacht> sehr schön. Dann sprecht uns an. <lacht> Jetzt habe ich das versaut.
1: <lacht> ja, das ist doch ein
0: äh, persönlicher Abschluss. Bewertung, Rezensionen, freuen wir uns auch immer drüber und ähm, wir haben einen spenden auf justbaseball.de und da haben wir auch die Liste der Ballparks, wo ihr uns schon Fotos geschickt habt, also kommt, guckt da auch nochmal drauf, letztens ist eine hier City Life, äh, City Life heißt das, ne? in, von Metz, und das Yankee Stadium ist noch dazugekommen, also wir haben lauter viele Ballparks mit in den Fotos, die uns geschickt worden sind, auf dieser Liste, auf dieser Ballparkliste von Google Maps. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.